0: Hello， 大家好，欢迎收听本期贝壳电台，我是小鱼
1: ，我是王聪
2: ，我是风扇。
0: 哎，然后呃，这个大家可以关注我们每周在荔枝的直播，然后也可以搜索我们的小助手的微信“贝壳电台零零一”，贝壳电台的全拼加零零一，然后找到我们这个听友群<的>啊大本营，呃，还有就是可以关注我们的贝壳电台的微博等等，对。然后呃，上一期呢，我们在这个荔枝上独家更新了。嗯、呃，大开眼界的节目，然后也希望大家收听，讲了一些比较不为人所知的这个惊奇的幕后啊。嗯、感兴趣的话，
2: 聊些不
1: 能聊的事、哦，
0: 对对,对,对，不为
2: 人所知的，<笑>
1: 是
0: 的，嗯、真的呀，开车了吗
1: ？<笑>真的。<笑>你看过那个片就知道了呀
0: 。<笑>关键是他的幕后也非常的诡异啊，<哇>有一些故事还是挺猎奇的，对。对嗯对然后，另外就是我们今天要继续之前的一个十年系列。然后这个十所谓的十年呢，就是我们每横跨、啊、这个十年，会梳理出来十部最好看的电影。当然，这个是主播个人像的。然后，呃，上一次十年节目呢，是胖布分享了2 0零一零到二零一九的他认为最好看的十部电影。然后我们、嗯、呃，这个一一的通过胖布的解读，也回顾了很多经典的好片，就收获了很多干货啊，<对>真的是，就是。胖木的片单是看似很大众，实则却真的是有有有点东西，有
1: 东西的，是的，是的嗯。
0: 然后今天是风扇的片单，呃，风扇的这个片单就是，<对>首先第一个问题啊，就是你在梳理这些问题，第一个问题，变成采访了，<笑><笑>你这片片单，你觉得应该是什么什么调调的呢？
2: 我也不知道什么调调，我感觉就是，就是大家如果从第十步到第一步听我说完，你就会发现这个片段的错乱感以及它的复杂性，感觉就好像就是是
1: 有有规律可循的，我也是
2: 感觉一堆人感觉一堆人打了一架，然后最后哦行吧就这样吧，
1: <笑>这个要自我分析一下对吧？对，为什么这么选？对对对你你等会儿说完了大概就就有个思路了，原来是这
0: 样的、嗯，上次就是。梳理完胖部的片单，就就是它，它确实有一定规律可循，因为毕竟这个东西呢，很代表主播的个人口味
3: ，呃，嗯、所以
0: 其实是比较暴露你自己性格啊、呃、以及口味的一个一个片单。然后对，嗯、对那就先呃主观的，就一会儿再总结。那从客观来说，你觉得这十年你梳理看，呃梳理完之后，你觉得这十年的你看的电影有没有什么特点，或者是说？别的一些引起注意的地方
2: 呢？嗯，就是这十年的特点。呃，嗯、如果是我自己看的片子的话，我会觉得这十年对我个人来说，是我的一个无论是观影量啊，还是你的观影口味，就是朝着更加多元化方向去发展的一个十年。然后包括不论是文艺的片子、商业的片子、轻松的片子、沉重的片子。可能这十年对于我个人来说的话，嗯嗯、呃，我觉得怎么说是一个个人成长非常迅速嗯的一个十年。嗯、然后，再之说2010年代这十年的偏单的话，我觉得这十年，嗯，它不算是一个怎么讲呢？这个问题好大啊，于
3: 主播
0: 。所以你看，这个就是呃。其实可以，可以就是不抛开这些不谈啊。就是说，从你的偏单来看的话，嗯、其实比如说，嗯，你的、你的、你的选择的一些标准是什么呢？比如说，胖沫他的选择标准是
3: 对我我的、呃
0: 、对，就是看起来让他觉得哎，很很带感、很上头等等，这是他的其中一个标准。
3: 对
2: ，对
0: ,对你有什么标准
2: ？可能我跟泡沫比较一样的是，是我也是上头了。
0: 啊、就这十五篇
2: 字都是我上头的，头嗯、但是考虑到我是一个特别容易上头的人，<对>肯定还是有其他的，对，还
0: 是有其他的因素其
2: 的。其他的因素就是可能他会在，可能要不就是他跟我的一些个人经历有关，要不就是他能在情感上面就给我一种心灵的震颤。嗯，
0: 这个比较好理解。那我会觉得有
2: 关对、啊、对
0: ，那为什么我的会跟你个人经历有关系？嗯、是说这他的故事折射到了你的生活吗？
2: 有是故事折射到我的生活，还有的是一些是，呃，是属于我在看这部片子的当时，它对我个人的一个成长，或者说是，呃，对我对电影的理解产生了一些非常实质性的一个变呃改变
3: 啊，然后或者是让我、嗯、让我看待这个社会
2: ，啊、对，或者是让我看待这个社会、嗯、看得更加深、更加透彻了，我会觉得这些片子是真的很、嗯、呃，是一些好片子。啊、哦，就是
0: 还是有一些、嗯、怎么说呢，点播迷津之作用
2: 对，对，是的,是的， OK，、嗯、那
0: 我大概明白了，就是嗯，放在那个片单呢，虽然从某些角度来说不太好总结，但是、嗯、呃，就是跟他可以可以可以那个总结出来，就是这些片子都是跟他个人的内在关联非常强的一些片
2: 子。对对，是的，嗯、哇，尹主播你好惊讶，非
1: 常强，<笑>嗯，只能这样知道我我。我听完
2: 胖布的， oh. 我听完胖布的节目之后，然后你们当时就归纳的就特别的精辟，你知道吧？对。我当时就想，天哪，我这个片段怎么办啊？女主播一下子就把一下给归清楚了
0: 。<笑>好了，那我们就不卖关子了，你就从第十步到第一步，嗯、然后一步一步说吧，嗯。
2: 对，第十部是洪尚秀的电影，叫《这时对那时错》。哦，这一部。对，然后这部片子呢，是我们在那个《b a k e Radio r》第十五期节目，洪导演和他的名喜里面有聊过。嗯，然后大家也可以返回去听一下，<对>当时也是我跟女主播和王思王三个人一块聊的。
0: 对那期节目我我个人觉得还是录
1: 的不错的，<你>大家真的可以听一下
2: 对对。你知道那期节目对于我来说意味着什么吗？
1: 意味着什么？就是意味着什么？<笑>
2: 就是因为因为我我是一个从来不看就基本上哈，基本上不、嗯、不怎么看韩国电影的人，就除了个别的可能会看一些，嗯、然后，哦。但是就是呃，女主播和那个王思王就那段时间天天说，哎呀，就天天在说洪尚秀和金明喜，洪尚秀金明喜。我在群里面就一直处于一种特别茫然的状态，我不知道他们在干什么。然后还直到他们说我们要做这样一节目，风扇你快去看吧。然后我就看了《这是对，那是错》，然后我当时就整个人就惊呆了。我说我、哦、<对>这个世界上怎么会有电影拍的这么好的韩国导演？就<笑>是对韩国有多大的偏见？看的少。对我，我就是、嗯、对看的少，就是可能就是人生错过了韩国电影，对对对对就是一,、嗯、一块一块缺漏。嗯、但是就从《红双秀》开始，然后我当时看完《这是对，那是错》，然后我们当时还看另外两部嘛。对
3: ，一个好像是
2: 那个海边，还有一个是我所有吧，嗯、那个两个片子。嗯、当时我们是三个片子一块做对比的。所以我又把那两个片子一口气吸完了，<的>然后哦，那个爽啊！那为
0: 什么这个这是<笑>对,对，时对那是错？你觉得是最好的呢
2: ？因为我觉得这个片子最好，它好在于首先它的结构是非常的，我特别喜欢这种，呃，怎么说，就是平行结构，就是两段故事讲。嗯。首先，两段故事你放在一个电影里面啊，一般电影是讲三段的，对不对？你两段故事放在一个电影里面，它其实是一个非常难操作的一个东西，而且它也很新。然后洪尚秀他在这部片子里面，他是把两段一模一样的故事给你讲两遍，就讲完一个小时，然后他倒回去从头再给你讲一遍。我觉得这是一个特别大胆，然后且特别新，而且就是特别考验导演功力的一种做法吧。然后最后出来的效果，嗯、呃，他的目的达到了，然后他也能让大家感受到，就是感情这样一个特别玄妙的东西是存在着各种各样的潜在的可能性的。你可以简
0: 单的来讲讲这这两段故事分别讲了什么。
2: 对这个，其实他这个这时对那时错的故事非常简单，就是讲一个导演他去外地做讲座，然后他在做讲座的途中呢，他偶遇了一个画家，就是一个不知名的一个小画家，结果两人就聊着聊着聊着聊着就就就爱上了。可是呢，这个导演结婚了，结婚了之后，其实这这就对他两人的这种这种突然萌生的情愫产生了一个考验，他们的感情会朝着什么样的方向去发展呢？就是伴随着这样一个疑问。最后，这部电影它衍生出了两种截然不同的结局，一个结局呃是在
1: 男主的决定上，<对>他他有一个比较坦白，就<当>一个是在隐瞒，到最后藏不住了说出来，导致了这个关系的失败。嗯
2: 、对对对，第一段是他一直在刻意隐瞒，直到他遇见了他的他的热情的粉丝，最后他<对>呃他隐瞒不住了，最后就说出了我结婚了，然后女主角、嗯、金明喜很难过，她的脸就立马拉下来了。然后，另外一段，对，另外一段是两个人还在那个韩国料理店的时候，然后导演他就情不自禁的就就袒露了自己的心声，说你真的长得太美了，你让我这这个老心就突然一下子又萌生出了，<笑>就是结婚结的太早，已经对感情感情已经归于平淡很多年了，然后看到了你之后，我突然一下子又萌生出了那种像初恋一般的情愫，他就非常坦坦白的将自己的感情非常真诚的像个小男孩一样的。就就表达给了呃明喜的这个画家，嗯，所以让你觉得特别的真诚，嗯、特别的可爱，所以就是两种截然不同的态度，就会使这个使这个故事的走向发生了截然不同的转变，嗯，所以能让你从中会得到一些领悟吧，比如说关于呃，就是你你你对你在对待感情和和对待生活的时候，是一定要足够坦诚的，你必须得让对方看到你的真诚，看到你的热爱。这样你的两个人的关系才能够长久，会有一些这方面的一些感悟
0: 。好，所以这个是、嗯、就你刚才说的是最主要，这个电影跟你内在发生联系的点是吧
2: ？对，然后但诚恳，<但>在感情中，但,但其实是、嗯、就是因为我之前对韩国电影的呃那么一丢丢小了解，都是停留在可能偏商业电影那一块哈。嗯。可能就是这部电影也让我就看到了，就是像洪尚秀这样的导演，嗯、他是非常纯粹的，就是你撇开、嗯。他讲的故事的这个道德标准先不谈，但是他是能将一个呃感情的那个特别纯粹、那个亮晶晶的东西抓的特别稳，就是我觉得这个是非常难得的。嗯、然后，所以也是我非常喜欢的一个片子。嗯、最后七排八排，最后我觉得嗯，这个片子还是得上来、啊<对>，最后就把它提上对，说
0: 到、嗯、说到对，应该纠正一下，叫《红长袖》啊，就是这个、啊、哦，是吧？嗯、对，那这个导演因为今天刚刚拿下影雄奖嘛。<音>呃，就是
3: 逃走的女人。
0: 对金明喜，他早年因为那个独自在夜晚海边，已经获得过您英雄最佳女演员了。等于说，现在洪长秀也拿到了一个英雄最佳导演奖。嗯、然后这一对恋人也是比较曲折，嗯、他们的本身的故事也很、嗯、对。我觉得在，因为他本身洪长秀也是一个非常高产的导演，我觉得在到明年或者今年下半年就能，咱们可以录一个这个洪导演和他的明喜二了。<笑>
3: 也可以，故
2: 事故事又有了新的进展。是的，他
0: 这个荧幕后的两个人的感情啊，然后还有他们这个荧幕前的又最新的一些作品，我觉得真的可以有红导演和他的《明喜二》。所以对，到
1: 时候看看那部电影，是的，可以期待一
0: 下。嗯，对，这个是这时对，那是错，也是一个挺挺不一样的电影电影啊。王总有没有什么感想
1: ？就红长秀，红长秀是吧？红长秀，对。红好
2: 像我们叫洪尚秀叫了多少年了？就是一直我我一
0: 直艺名一名一直是洪尚秀。红
2: 尚秀，嗯
1: ，就我一直觉得他是一个，无论在韩国电影里面或者在世界来说，都是一个很独特的存在。就他太独特，他他的那些语语境来说，他带的那种尴尬是很少有导演真的能抓住的那种。嗯、就像两个，就像这部电影里面两个人很尴尬的那个处境。一个已经结婚的人要跟一个人表白，这个事情就他到底如何抉择？这个他每次都在抓这种点，而且，嗯，有人说他在重复自己，但是你看到他遇到了他的缪斯之后，他的那个叫什么创作力又爆棚了一次。嗯，就以前看他片会觉得很稳，但这是对，那是错，明显他又产生了一另外的对电影的爱也好，或者对缪斯的爱也好，我觉得这五天开始的。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯，嗯
2: <错>是的
0: 。就尴尬美学、这个，尴尬美学也是一个关键词，对,对对对,
1: 对，对因为以前他都很稳嘛，嗯、就、呃、就一直在这个水平，嗯、这个哎，这不开始他有点上扬了一种
2: ，对，而且而且他会给我一种就是特别明显的一些个人的一些怎么说、啊，就是特点吧。哎、里面、那个。
1: 里面那个男导演换成导演自己，他对完全就是他直接都跟他说的，
3: 就那对
2: 我的意思就是说，他的片子里面的两个人永远都是低着头在那晃，等等对方说话，<笑>然后他的桌上永远摆着那个<对>那个那个绿绿小罐的那个那个啤酒烧酒烧酒烧酒，对他就会有一些元素是让你感觉到，其实这些元素是韩国日常的东西，但是你会冥冥之中将这些东西变成他电影的一种特色，嗯。嗯
0: 对《红尚秀宇宙》啊，就这么诞生对
2: 对对，是的，<笑>红<上旧 S 2> <笑>《红尚秀》尴尬
0: 美学宇宙
2: ，尴尬美学宇宙
0: 。好的，来来，下一步
2: 。下一步就是 Riga 提到的《少年时代》。
0: 少年时
3: 代，<哇>少年时代，<哇>对，嗯、还是
0: 比较高兴，风扇能提到这一步的，<部>确实一个佳作。
2: 对对，嗯、你想一下，就是这个片子工程量有多大？就是我们盘点片子就盘点十年，他这一部片子拍就拍了十二年，<笑>啊、所以我就觉得这样一部片子，二零一零年代是值得有姓名的，就是一定要提到必须有姓名。<笑>对
3: ，然、嗯、后<笑>那个十二年呐，是的，对。
2: 然后少少年时代，少年时代他讲的就是一个叫梅森的小男孩，从他六岁到十八岁的一个成长历程。然后在这个过程中，他的父亲伊桑霍克和他的母亲帕特里夏会经历到，比如说感情，呃，一开始很好，后来离婚，然后最后，呃，他母亲后来又改嫁，然后再次又又又又婚姻又失败了，于是会有这方面就是涉及到他父母的一些人生的轨迹、嗯、以及他个人的一些困惑啊和成长，还有他的一个姐姐。所以就是可以让你在十二年的过程中，其实是看到一个家庭的一个成长，嗯、成长的过程。对,对,
3: 对,对,对，对、嗯，对。我记
0: 得当年就是因为这个片子是那年的奥斯卡爆款嘛，然后我当年就是看完这个片子之后，我跟我爸推荐这个片子，然后我说《少年时代》有多厉害，嗯、他整整拍了十二年，
3: 然
1: 后我<对>我爸的回答是
0: 。<笑>什么片子拍起来这么费劲？
1: <笑><后>
2: 其实他拍起来真不费劲，我感觉。
0: 我爸，<笑>我爸当时原话应该是拍了十二年，怎么这么费劲？<笑>嗯然后他
2: 可能就一年就拍那么一小会儿，对。然后我就跟他解
0: 释，<对>但其实当时解释不清楚，就是、呃，因为电影是一个就是剪辑的艺术，然后有很多的蒙太奇，嗯、你很难，就是很多电影它横跨很长时间，但是你很难真正在电影里面感受到这种时间的流逝。是的，就只有在这部电影里边是真的，它能够通过一部电影让你感觉实实在在,在的时间的流逝。嗯、我觉得这个是最难能可
3: 贵的故
2: 事。对、嗯、它它的意义在这一层面。可能更偏重于纪录片式的，嗯，就是他是在真实记录这两个呃家长演员的衰老啊，还有一位六岁小男孩的成长。对，我觉得这个是非常难的
0: 。是的，哎，那这个片子之于你个人的联系在哪里呢
2: ？我觉得当时看这个片子的时候，我只是因为它很有噱头嘛，拍了十二年，对，然后又是我们很喜欢的一个文艺片导演，然后当时伊桑霍克又是文艺片男神，大家是会冲着这些符号去看这个片子。但是看完之后。对我个人而言，我的一层理解是在于，嗯，呃，可能是在于帕特里夏这个角色，就是你比如说成长过程中的话，可能我们每个人从少年到青年其实都不一样嘛，但是有些东西是一定存在在那儿的，比如说我们都会跟父母吵架，父母都会爱着我们的孩子，嗯、然后父母他们自个儿也会吵架，然后可能家里人他们要处理工作啊，处理生活，然后还要照顾小孩，他们会有一种被家庭困住的感觉，嗯、这些东西是一定有的。但是我们自己，我们这些小孩子度过我们这十二年的时光，比如你从六岁到十八岁，就是上大学之前的这段时光嘛，我们其实回忆起来都是一种比较私人化的，甚至是自私的方式去回忆他的。就比如说，啊、哦，我干过这个，我那我干过那个，我小时候玩过那个。但我直到看完了这部《少年时代》，然后我才突然意识到，其实在你的回忆过程中，你的父母是被你遗忘掉的，甚至是被你忽视掉的。但是就是你说这段时间你真的有什么东西是值得被记住的话，其实是，其实是父母为你做出那些牺牲是值得被记住的。所以我是当时看完这个片子之后，给我带来最大的一个触动嘛，就是我我我会觉得，哇，我原来我看这个片子我在想十二年他干了什么，他干了什么，但看完之后我才发现，哇，他父母为他牺牲了这么多东西。然后我就想<哇>我父母给我牺牲了什么东西
3: 呢？当然<哇>我全
2: 然不知。嗯、其
0: 实这段话真的是把我说感动了。嗯、是吧？就
2: 是真的是，对我当时，特别是我记得印象最深的是结尾的时候，那个帕特里夏爷的母亲坐在客厅嘛，然后他换了一个小房子，因为他孩子都出去读书了嘛
3: 。啊、嗯。
2: 然后他儿子在在屋子里面收拾东西，准备去读大学，然后他母亲就一个人坐在那个客厅里面，然后靠在墙边，然后突然就哭起来。就是这种，就是你你自己，就是我自己是个小孩的时候，我出去读大学，我肯定是很新鲜的，我体会不到那种感觉。但当你回过头来，你看。这片子，你看他的母亲一路走来的过程，你突然就能体会那种养一个孩子十二年，然后再看着他像过客一样的离开你那种，那种被抽被抽空的感觉，就是就是，我觉得这个片子这是少年时代最打动人的地方。嗯，对
0: 。
1: 风山有种父母的视角在看这个电影的感觉，对不是？我
0: 觉得风山视对
2: ，就是看着一个六岁的小男孩长大了。嗯
0: <笑>对，真的说他特
4: 别特别触动
0: 。他这个片子叫《少年时代》啊、呃，《Boyhood》，就是，嗯
3: 、但是你说的
0: 很对，嗯、他恰恰要拍的并不是仅仅是少年时代而已，而是你是就就像是一个，嗯，怎么说呢？就是你你小的时候看，呃，你感觉这个整个记忆的中心都是自己啊，但是就像是、这个、都是自己对。对就像是那个咱们数学里边用那个方法叫什么来着？排除中间那一个小圆，啊、外面你还有整个一个大圆在包裹着你，<笑>对对,对是
2: 的，这个数学里叫什么？就是这种感觉。我们以
0: 前都关注那个小圆，但是通过这个电影，让我们看到了外面包裹着我们的那一个那一个大圆才是内容含量非常、哎、非常深厚的。对,
2: 对对对,对，你看他母亲多难啊！他一开始找了一个伊桑霍克这样的男人，结果他是个浪子。于是她，她为了家庭，最后两个人就吵翻了。然后她又，她又嫁给了另外一个男生，男的，结果跟那个男的又搞不过来。然后她还偷偷把她孩子给运走。嗯，然后，然后，然后结果她后来说，我要做一个独立的女性，我，我不需要依附于男人，什么什么之类的。就是她，她母亲这个角色其实是非常丰满的，她有自己的很多挣扎，但是不管怎么挣扎，她从来没有放弃过自己的孩子，一直在努力的去抚养他们。我觉得这个女人，嗯、就这也是为什么她最后能凭这个角色拿那个奥斯卡最佳女配，我觉得是完全是值得的。对，嗯
0: ，就是你从剧作或者说剧情上来看，它的剧情并并不是说多么的出挑或者说独一无二啊,是是啊，这个故事怎么也见太多了，嗯、甚至就是寻常生活。嗯、但是，对它唯有这样的一个呈现方式，才能跟普通那种故事有不一样的。对力量
2: 出来，嗯。对，嗯，所以理查德，理查德真的是一个特别会玩时间的导演，真的是
0: 会玩时间，《爱在三部曲》也是
2: 。对，等他第四部，然后现在等他第四部。第四部伊桑霍克得多老呀？对啊，就是要讲，就就是他们两个从对，就是要从小孩一直讲讲讲讲讲，就感觉好像就是伴随着我们这一代人一路成长起来的一幕情侣，我们在看着他们渐渐老去。我操，嗯、这种感觉只有理查德能做出
3: 来<笑>。所以这
0: 个片子就治愈你最大意义，还是说它能够能够让你在成年懂事了之后，重新回顾自己整个少年时代
2: 。对对，不同的视角对对、啊。而且我，嗯、是的，我觉得我还可以提一嘴，就是我个一个私人经历啊，就是是我在读大学的时候，大二的时候吧，然后是我我我母亲突然打电话给我，我妈打电话给我，她说她今天遇到了一个原来的老同学。他老同学的儿子也去读大学了，于是他们俩就在街口在那聊天。聊天的时候，然后他那个同学的妈，就是他那个同学也是个妈妈嘛，他就说着说着就哭了。他说：“哎呀，孩子就出去读大学了，然后以后天天不在家，可能就暑假回来一次，可能一年就回来一次。”然后他就说了一句话，说什么？说感觉孩子就是我们生命里的过客。然后他说完之后，然后我妈也哭，然后，然后后来我妈就<笑>然后两
0: 个人在街口哭是吧？
2: 对，哇哇两位女<笑>女人在街口哭，然后后来我妈后来就<笑>、哎、<呦>那天晚上就打电话给我，她就跟我说这个事儿，说完之后她就只是想分享一下她自己的个人经历嘛。嗯。但但其实当时大二的我，我那个时候在忙于学生工作，我每天就是特别就是被各种对特别嗨被各种新鲜的事物包裹着。当她跟我。表达他他他那个年纪的一些感悟的时候，我完全 get 不到点，你知道吧？嗯，我不知道他当时的心情是什么样子的。但直到我看完《少年时代》之后，然后我突然一下子想到了我我妈的我妈说过的那句话，然后我突然就一下子有感觉了。
1: 嗯，对我们其实先让风扇成长了。哎，每个人
0: 都有这样的、这样的心得体会，其实是是的，是的。对，嗯，哎，不能再说，再说就就要泪崩
4: 了，我要泪崩了，我要泪崩了，真的就
0: 要泪崩了。风扇
3: 我第二部
1: 就已经哇哇
3: 的，对
0: ，快被风扇说泪崩了，这是我始料未及的
3: 。我们赶紧换一部。对
0: ，嗯，尤其是真的是越长大，你这种体会是越明显的。
2: 嗯，<音>对对，真的是。嗯、然后是第八部，第八部是、哎、这个，我估计大家可能想不到。对、哦，第八部是《南国野兽》
3: 。这个是我没看
2: 过
0: 的，嗯、对你，你可以大概讲一我、哦哦、看过
1: ，但我没想到会拍到
2: 嗯，对，这个片子也是当年奥斯卡的一个小众片热门，然后我当年就看了。嗯然后它是它的背景其实是受到了那个卡特里娜飓风的一个影响，以它为素材创作的。讲什么呢？就是讲为了应对海平面的上涨嘛，然后然后那个社会就是各各个国家肯定会修建那个大坝，就把那个海水拦在外面。然后有一对妇女呢，他们是跟着一群流浪汉，他们就生活在大坝外面的那个低洼的地带。然后海水还在不断的上涨，就淹没了他们的家园。然后那些国家的人，他们就为了为了道义嘛，于是就强制想要带他们到城市里面去，结果他们还是逃了出来。其实讲讲这样一个故事，一个非常简单的故事，嗯，就是讲一群像贫民窟一样的地方，然后这这个地方的海水在不断的往上涨，然后他们的家园被毁了，但是他们又不想去文明社会，与呃选择继续流浪的一个故事。嗯，然后。这个片子我当年看的时候，就是看了好多遍，然后看一遍哭一遍， <Wow. S 1> 就是特别的打动我。嗯
3: <咳>
2: ，然后为什么打动我呢？是因为，呃，是我当时第一次看看这种就是，嗯，独立独立电影啊，就是能看出一种特别蛮荒的质感。就他他这个片子有一种反文明、反社会的那种感觉，就是呼唤着人类去回归野性，回归自然。就有种英雄诗的那种感觉，嗯、就是一个小女孩承载承载出了一种英雄诗的体量中，知道吗？<笑>对。然后我觉得那个王就王思王有看过这篇吗？嗯
1: ，我看过，但是印象不深了。嗯
2: 、对对，你可能你可能还没有就是
0: 没有没有 get
2: 到那个点。嗯。我我印象最深的是那个怎么说，就是她那个小女孩嘛，当年是。提名了奥斯卡最佳女主角，就是史上最早的一个奥斯卡女主角的提名的一个人。啊、
1: 对,对，这个我有印象。嗯
2: ，对。然后这个片子最打动我的，其实也是这个小女孩，就是一个就是导导演的那个调教能力真的是特别牛逼。他将一个小女孩摆在镜头面前，还让她演出了那种特别磅礴的力量。嗯、就我举个例子，嗯、
0: 对，所以这个南国野兽指代的就是这个小
3: 女孩，嗯、是吗？
2: 它其实我自己的理解，它是有两种意思。第一种意思，南国野兽是这个小女孩她像一头野兽一样的生长在特别蛮荒的地方，对抗着，就是她是拒绝文明社会对，对抗大自然，首，而且还对抗文明社会。另外一层意思，南国野兽其实就是自然的残酷，就是当这个自然的残酷来临的时候，你的人类该以怎样的一种方式去应对它？就是卡特里娜飓风嘛，或者是说现在海平面上上。然后我们的大陆被蚕食的时候，人类应该以怎样的面目去应对它？一种方式是像这个片子里面的反派那样，他们竖起了高高的大坝，就是将自己继续跟自然隔绝开来，过着自己的那种伊甸园的生活。另外一种方式是像这个小女孩一样，她选择在这样残酷的世界里面去接纳这个自然，并且与它融为一体。我觉得这是非常难得的，嗯、就是影片中里面最牛逼的一段是这个小女孩经历了一系列冒险之后，她回去找她即将死去的父亲嘛，然后身后突然冲出了一大堆，就是那种特别巨大的野猪，野猪就是就是所谓的南国野兽嘛，嗯、然后那些真是超自然的一个表现手法哈，嗯、然后这个野猪在冲着她走的时候，<对>这个小女孩身，这个、小女孩叫哈什帕比，小女孩身边的小其他的那个朋友伙伴都都都,都吓得。四散逃开了，嗯、他结果就突然一个转身，所有的野兽全部被<是>被镇住了，你知道吗？嗯，就是他的气场特别强，然后他强强到就是当那些呃那些野兽跟他正视的时候，他直接说了一句：“我们其实可以做朋友的。”就意思就是说，我们大自然虽然残酷，但人类是可以跟大自然一些相处的。嗯、就就是野兽已经觉醒了，我们不要再筑起我们的大坝去。跟他隔绝开了，我们应该去拥抱他。所以最后，这个小女孩她在她父亲死了之后，她选择带领那些剩剩余的流浪汉，就是等于说是是她的部落的子民了，带领着他们走在那种那个什么，就是他那个人类的那个道路，你知道吧？就已经被海水淹,淹的都已经快看不见了。然后他们就走在那个道路上面去，一边走，然后小女孩说着自己的一个宣言。意思就是说，我我当时还我我为了准备这个节目，我还把这个宣言稍微翻译了一下
3: 。他就说
2: ，<笑>小女孩当时就说了一段，前面是一段话，然后说到后面最结尾的时候是：我看见自己在这个大大的宇宙里就，就就这么小小的一片，这才是理所应当的。当我死了，未来的科学家们将发现这一切，他们将发现，曾经有一个叫哈士帕 h 的小姑娘，她跟自己的父亲住在一个残破的浴缸里。然后这段说完之后，然后就是他们伴伴着那种巨大的那个狂风，然后背景音乐就响起来了。然后哦，那个背景音乐实在是太牛逼了。
0: <笑>所以就是你你你还是比较认同这一种，呃，就是某种程度上还是认同这种观念的，对
2: 吧？对，我特别认同。嗯、对，是的，嗯，就是他是就是他他用他的方式去表达人类与自然的关系应该是什么样子。而不是说像现在完全的隔绝，人类脱离自然了。就是他们，<哇>呃，他们被抓去那个文明社会的时候，文明社会就是一片雪白雪白的，就是就是像是苹果的那个旗舰店一样，<笑>就是、就是、就是特别的不真实，<笑>
0: Genius, 是吧
2: ？对对，然后大家都穿的雪白雪白的，然后感觉就不是人一样，就跟机器人一样的。然后、嗯、然后大家还是一副说我要拯救你，我要把你带到更美好的地方去。但那些人他们不认同这种观念，他们就是想要生活在自然中。所以就是其实是一种反文明、反社会的一种理念吧，嗯、但是我觉得他表达的特别的有力量。嗯，嗯这个
0: 还是这个命题还是挺少见的，说实话。
2: 对，特别少见。对，嗯对嗯。前段时间有个片子叫《猴子》，我不知道你有没有看过，它其实有类似的地方。哦啊、对，这个片子是讲我忘了是在，反正好像是在拉丁美洲吧，就是一群什么反抗组织，嗯、他们劫持了一个美国人，然后。他们就是在野外自己野蛮生长的一个过程，也是特别残酷、特别特别野蛮的、特别有野心的一部片子。嗯，但是那个片子拍的就没这个好，这个片子确实拍的很好，特别有力量。对
0: ，我觉得这个片子利益还是蛮高的
2: 。是的，是的。毕竟
0: 人类这个文明之路走了这么长时间了哈，很少有人回头去想一想当时走的对不对，或者说<对>这条路啊是。嗯嗯呃最终会通向通向何方？大家可能有的是往<对>往后望啊，就是说往往前方这个瞻瞻仰一下，看之后会发生什么，嗯、所以有诞生一些科幻作品啊啥的。嗯、但是很少有人往回头看最初的原点，<对>人与自然的关系。<对>嗯，
2: 对、就是，就是就是，比如说你你闭着眼睛听他那个主题曲，然后你就想象一下，一个六岁的小女孩，可能再过个什么半个月或者是几个月的时间，海水继续上涨的话，他们可能就淹死了。但他们从容不迫，就是用自己的生命去证明，我们应当接纳大自然。我们、嗯、应当
0: 如此
1: 。对
2: 对，是的，嗯
0: 。这个挺好，嗯
1: 。这篇我们还在那个什么六一儿童节目里，嗯、好像风扇还提过。对，我也记得风扇提过，提
0: 过吗好
1: 像提过，提过这个。嗯。嗯你要这么看
0: 的话，你把它放到儿童节片段里，实在是有点。<笑><笑>
2: 对，有点。有点怪有点，<笑>对，有点怪，小孩子也看不懂，就是。是是是对。
0: 片子还是
2: 不错的。对，嗯，对。下一个。然后，实际上是第七部了吧？对。对。第七部是一个大家都比较熟的，叫《生命之树》<对>。嗯。啊，就那个时候，我看这片的时候，我还不知道泰伦斯·马利克是谁，然后，然后我的。<笑>看完你
3: 就认识他
2: 了。对，看完我就认，永远的记住了他。<笑>我到现在，我家里的卧室还贴了一张海报，然后就是那个《生命之树》的那个海报，就是脚丫子,脚丫子贴在我的床头,
3: 头
0: 。这个片子是就是泰伦斯·马利克电影里边，我觉得算拍的非常不错的一部、啊
3: 、对
2: 对,对，我我基本上是《生命之树》看完之后，我就会去找泰伦斯·马利克其他的片子看了。嗯但其他片子，特别是他后来拍的一些片子，嗯、就还走这种 m o e 特这种风格的，我就看不进去
0: 。对，其他都没有这部拍的好
2: 。对，但是这部拍的确实还蛮好的。嗯、这故事很简单啊，故事就是讲一个中年人，他回顾自己的儿时的时候，他就思念自己的母亲，然后还回忆父亲给他造成的一些童年创伤啊，然后最后他选择了和解，就可能就大概是这样一个故事。但是我当时为什么看这部片子，当时当时很上头呢？是因为那个时候我还在。我在学校里面，我我那段时间正在读《庄子》，你真
3: 是
0: 杂呀，口味真够杂的
2: 。我那段时间正在读《庄子》，然后《庄子》有个思想叫“天人合一”。然后后来我可能大概刚读完那一段，<笑>真的就是真的就是命中注定，就是我刚读完那一段，然后突然生命之树来了，了<笑>就
1: 来了
2: 就。对，然后真的就是就是我，因为那个时候我还是比较怎么说，就是属于那种对中二,对中,二中二影迷。<笑>我记得我当时，我当时推荐给我的室友我说，是，我室友问我这片子讲什么的，我说你看就行了。就是我说这个导演就是庄子思想的极大成者。对
3: 呀
0: 、啊<笑>啊，我见过。
1: 有你这么推荐的吗
0: ？幸亏我大学时候没有认得你，说，我觉得不会给你做朋友的。<笑>太装了、啊哦
2: ，对，特别装。但是我现在已经说不出这种话了，哈、嗯，就是那个时候。嗯、
0: <笑>现在说这种话会脸红
2: 。嗯对，会脸红，会不好意思。对，但是我回忆起来，就是当时确实，因为那个时候怎么说，就是是呃大学的那个阶段嘛，就是在学校里那个阶段，它其实是你在接受各种思想，并逐步去形成自己一个价值观的一个过程嘛。所以你可能某一段时间，可能你看了一一些什么关于哲学方面的东西，然后突然有一部书跟你最近看的东西是完全吻合的，然后你突然就觉得，诶，你突然一下子。虽然你都不知道，我当时都不知道《生命之树》就，是、我看完之后他讲了啥，但是我突然能感觉到，<笑>感觉到冥冥之中应该就是天人合一这个意思，然后觉得还是蛮震撼的。嗯
0: ，那这部电影跟你内在的关联是什么呢
2: ？就是会觉得，就是会觉得，因为因为当时看完确实很感动，就是你原来没有看过这种片子，就是他把，他把一个人的一个私人的情感与大自然的。的万物，还有宇宙的流动，它全部统一到一部电影里面去寻找某一种共性。嗯
3: ，
2: 我觉得这是这部片子非常厉害的一点。虽然它，呃，它有点过于神刀了，但是，<笑>但是他他至少做这个尝试，是我觉得非常认可的。嗯嗯嗯，比如说，我记得印象中有一有一段是，它有很多，它这个片子里面有很多空镜头嘛，有一个我印象很深的是一个。一个教堂，它是水平仰拍的。仰拍的时候，那个教堂的顶上有很多那种彩色斑斓的天窗，那个天窗的形状是那种螺旋，就是特别规则的那种螺旋的一个结构。然后这个螺旋的结构，其实又是大自然里面非常基本的一个结构。我们的台风
3: 、蜗牛、uh, 星系旋、啊
2: 、对，都是这么旋转的。嗯、其实它是在，然后这个教堂又是人类。创造出来的一个东西，它其实是将人的一个能动力和和这个宇宙的一些规律，然后他想要把它用蒙太奇的方式做一些怎么说，就是一些统一，让你能做有一些自己的体会吧，我觉得。嗯。然后包括它有很多，比如说你宇宙星云在运转的时候，你发现其实跟人的什么细胞啊，什么那种那种流动放大来看的话，好像是有一些一样的地方，就是从那个视觉上面角度来说。嗯嗯所以我会觉得这个就觉得，哎<对>，就感觉自己在看一部 BBC 的什么那个什么大片，<好>然后里面好像又有对，对嗯、然后里面又有一些什么家庭方面的故事，然后他又特别喜欢用摇摇臂，所以就觉得那个那个那个什么观感还是很奇特的
0: 。对这个怎么说呢？泰森斯·马利克这个导演确实也比较、嗯、比较独特啊，人家是学哲学出身的，哎、的所以可能就平常爱想,想一些有的没的。
2: 对对对，
0: 就是就你看看他后来的片子，你就觉得这这学哲学就容易把自己给折进去，就就是这种
3: 感觉，真的是这样的，嗯，
0: 对。所以这个片子当然了，就是它的画面什么都很美。然后之前一直有开玩笑说泰伦斯·马利克是这个导演界的婚纱摄影师，
1: 真的。是。如果能拍的漂亮，就是太
0: 漂亮了，拍的真是。如果找泰伦斯·马利克拍婚纱照的话，绝对能吹一辈子。
2: 我当时看《生命之树》的时候还没有这种感觉，嗯、我是后来看他另外一个片子，是叫什么？就是娜塔莉·波特曼主演的
0: ，他主演过好多部，呃、就是演这里不是泰罗斯马利克电影，好像克里斯蒂
2: 安克里斯蒂安贝尔也在里头，就是就是不是配角配角。然后当时他是好像是有一个镜头是呃是娜塔莉·波特曼，好像是在草地上还是在哪？然后当时他那个臂一摇，我突然就。脑袋里面突然弹出了那个娜塔莉波特曼穿着婚纱在草地上奔跑的画面
0: ，自动脑补婚纱照，自
2: 动脑补婚纱照，真的是太<笑>、哎、对，真的是很好看。就是如果拿它去拍婚纱视频的话，是的是
0: 对，<笑>这个这个片子啊，能，我觉得能，刚才这个打败风扇的后面几位也是蛮神奇的，<笑>说明你对于这个对对呃视觉或者说就是有点玄乎的东西还是比较喜欢的
2: 。对对，我是蛮喜欢这种玄乎的东西，就是他会让我产生一种好奇心。嗯嗯，就是他可能是在装逼，他可能自己也没有搞清楚他为什么要拍这个东西，然后我就会觉得哇，他他拍了一个这是什么啊？然后我就我就,我就想要去看一下，就
0: 想要主动与装逼者共舞
2: 。对对对，就是这个也算是我,、嗯
1: 、是我大学时候
2: 是吧？对、嗯、我就是就是当时在读书的时候。我没找他的道。<笑>没找他的道啊！我当时在读书的时候，然后可能就在读书的时间，对我这个影迷而言，产生了一些影响吧。嗯、当时还蛮喜欢这个片子。嗯
3: 、
0: 对对对，嗯、呃，算
1: 是诗电影的一个一个代表
2: 。对对对嗯，来下一步、啊。嗯，是的，下一步就是大家都知道的《爱乐之城》啦
1: 。哦，对、oh,
2: 对，嗯《爱乐之城》我们之前聊过节目啊，然后是在看电影全媒体第二十四期。
0: 哇，你都把以前聊过、嗯、这七数都找出来了
2: ，还真不是想，就是想拉拉高我们的播放量吗
0: ？让
4: 大家回头再去听一下，真的可以可以，对以对,
2: 对,对。然后就是，如果大家如果是从看电影一路跟我们到现在的话，大家可能知道，哦，就可能大家就完整的见证了我《爱乐之城》上头的全过程，然后
1: 不是从那期开始上头到现在，好吗？
2: 对，一直上头到现在。然后我可以跟大家介绍一下我当时第一次看《暗月之城》的时候是一种什么样的状态啊？那个时候那一天我在干什么呢？那一天因为当时我们当当时我们还在看电影工作嘛，那一天我跟另外的大概四五个同事，我们正在正在办公室加班，我们在通宵，然后通宵到到大概几点钟来着？大概晚上三四点钟，然后我整个人有点神志不清了，你知道？你知道我这种人是完全不会熬夜的人。然后，然后到到大概三四点钟的时候，突然别人说，呃，我一个同事说《爱乐之城》出资源了，然后我们就说，然后那个时候我我在等其他人嘛，然后我自己手头上是没有工作的，所以我就用电脑打开了《爱乐之城》的资源， mm hmm. 我就戴着耳机，我就看了开头的那个呃 Another Day of 的那个什么，就是那个开头汽车城的呃、mm hmm. 一堆汽车在、mm hmm. 对对对在高高架上堵住的那一段歌舞嘛， mm hmm. 我看完之后我就整个人有种眩晕的感觉。<笑>
1: 那是你太困了
2: 。<笑>对，一方面是觉得自己特别累了，<笑>然后当自己特别累的时候，突然一下子遇到一个这么强刺激的场面的时候，我刚我我当时整个人就有点心跳，行对，心跳有点过速，然后有点，有然后有点呼吸不上来，然后人有点昏倒的感觉
3: 了。然后
2: ，这是我当时，这这是我当时第一次看那个《爱乐之城》的时候那种感觉。然后我当时特别激动，把那个其他同事都吓到了。我的妈呀！对，就是就特别好看。然后，但是但是因为因为整个人有点有点不行了，后来我就把它给关了。我就等自己第二天整个人好过了一点之后，我又我又从头再看了一遍，然后一口气看完了。我就，我的妈呀，怎么会有这么好看的片子？然后、哦，嗯，
1: 对，我记得他是资源出的比院线早早一是的，<对>是的
2: 啊。后来院线不是我们仨去看的吗？
1: 对对对对对啊，有印象，对，嗯，你就在中间跳啊跳啊跳的，我觉得。嗯
2: ，我觉得这个片子怎么说呢？它能代表能代表我对于歌舞片的喜爱，就是我对对于所我对于歌舞片，我就是我之所以我喜欢歌舞片的一些点，它都出到了，嗯
3: ，就是从
2: 色彩艳丽，节奏踩的特别准，特别好，然后。有那种特别绚丽的场面调度，然后，然后有一个特别好看的故事。嗯。比如他绚丽的场面调度，比如说那那那四个女生在那唱那个什么，呃，他们在唱歌，然后不是唱完了一段之后，他们出来了嘛？对。出来之后以后，然后他们就突然大吼了一声，然后突然那个镜头就飘到了天上。在天上转了一圈，然后再下来，然后然后他们就开始甩裙子。了。嗯，我觉得、嗯、哦，真的就可以吹一万年。对对
0: ，就是真的镜头调度特别好
2: 。对,对，就是大家就是真的是衣服，就是如果你你很喜欢听歌或者看歌舞片的话，到那个点上，真的大家就会有种上头的感觉，大家就是仰着头就跟着那个那个摄影机飘起来了，然后飘了一圈再下来，嗯、然后真的是就是他就是很能抓住你看歌舞片的一种心理的状态。嗯、对对对。
0: 嗯这个这个片子对我也特别喜欢，也是当时看了也很上头，但是我上头点可能跟风扇不一样，就是呃，我上头点是爱情吗？也不是爱情，是可能追寻追求梦想吧，就是啊，你心中还没有泯灭的那一点，对对对，这个同情，梦演
1: 艺圈，嗯，或者说
0: 呃，还还没有被。被打击的完全死掉的这种心情啊，然后他就，嗯、他他其实是写给你心中这一块的，就是如果你这一块没有对对或者已经死绝了，那你真的是很难被打动到。<对>但如果说你这一块还活着，<对>或者说他还可以被拂去灰尘啊，然后重新苏醒过来的话。会非常的感动，然后就是再次受到鼓舞。<对>当然，我觉得这个东西它是它是暂时的，就是这个片子它它是一个、嗯、一个美梦，然后是催眠剂，很<对>很美啊。<对>但是不会。我当时
2: 理想主义的东西，对，特别理想主义。嗯、我记得，其实这个片子最让我就关于这一块，于主播刚才说的这一块，嗯、我我最打动我的是当时高司令去找石头姐，石头姐回了一句 ：Maybe I'm not good enough， 我可能没有那么好。也可能我就是那种有着梦想，嗯、但是因为我自身能力不够，我可能就当成梦就够了。我我该干嘛干嘛去吧。嗯、当然，在自我泄气的时候，突然觉得，我操，这这个太自然了，就是这个台词处理的太自然了，就是一一下子就让人能感觉到，就是你花了六年时间深扎在表演这一块，然后你从一开始怀揣着梦想，到最后彻底的怀疑自己的那种状态，表现的实在是非常好。对
3: ，对嗯。
2: 然后感情这一块就不说了，就是前任嘛。
3: <笑>前任，我以前
2: 让不不得不说的两三事都是
3: 。对对对
0: ，我对这个这个爱情我倒没有觉得特别出彩啊，就主要是还是梦想这一块是、嗯。对，还是
2: 梦想打动我
0: 的。对。拉
2: 拉烂的，就是洛杉 a 掉 A 一下就变成了梦想之城了。对，梦想
0: 之城。嗯、呃，然后跟场面调度这个是没话说，对。
3: 嗯
2: ，是的。关键
1: 是他在那现在这个好莱坞语境里拍歌舞片，嗯、这个本身就是，对,、啊
2: 、对特别有难度。现在的谁看歌舞片啊，对不对？嗯、
3: 对,对对
2: 对。而且而且结尾的时候，结尾的时候不是有一段是最后的华彩嘛？就是将两个人当时的遗憾全部转成了一种正面的一种存在
3: 。啊啊、嗯、啊！那一
2: 段就是从他们俩第一次相遇的时候就开始亲吻到了一块到最后、嗯。呃，石头姐去了巴黎，然后他们那个镜头一转，然后你一你一看那个巴黎那个桥那个空间，然后他将就是大家喜爱的那些歌舞片的，比如说美国黄黄金年代的一些歌舞片的那些耳熟能详的形象，全部凑在了那一块儿，然后里面彩蛋特别特别多，嗯、让你觉得一下子就觉得这个导演对歌舞片是真爱，知道嗯嗯，
0: 所以呢，千言万语汇成一句话，烂烂烂的就是当年的奥斯卡最佳影片，对
2: 。对就是月光之，哎呦，我都不知道怎么说月光男孩，对，月光男孩又要黑了
0: 。好的，好的，这一部就是大家特别熟了，所以咱们就太熟了。对，下一步
2: 。下一步是《最香民谣》。
0: 这个是你从北野那儿抢过来的
2: 。对我从北野那儿抢过来的，因为北野大家知道的话，北野是科恩粉，
0: 他也喜欢看音音乐这种音乐片。对，我是
2: 看音乐片，然后但是我也很喜欢科恩嘛。《最像民谣》这个片子，它讲的是民谣乐比较兴盛的六十年代，然后有一个不入流的民谣歌手，他就经历了一连串特别倒霉的奇葩的事情，就是讲这么一个故事。嗯、然后、啊
0: 、跟你的内在联系是、啊
2: 哎、<呀>是因为？那我为什么不喜欢流浪猫？鲍鲍勃还是鲍比啊？
1: <笑>这个得问你呀。<笑>
2: 但这里边那
0: 只橘猫确实非常讨喜，哎，确实
2: 很讨喜，对吧？对。但是我为什么喜欢这片呢？首先是因为呃，我也很喜欢科恩，然后我不知道，好
0: 意思说陆科恩那期都没有你
2: 。对对对，但是但是我我不知道，我不是喜欢科，我好像在吧？我不记得我在不在。他在他在，他在是吧？好在是吧？嗯嗯。然后我对我我我科恩那个片呃，我科恩的片子可能会喜欢一些个别的。就比如说这部，还有一两部，但是我先不说，我怕以后还要猜呵呵。然后喜欢这部原因是、哦哦、因为《
0: 流的包袱<服>
2: 》，对对对，哦、<哟>因为因为因为科恩他，他是这样的人，啊，他其实是对我个人我理解的科恩啊，是一个特别会拍那种就是、嗯、我想怎么形容，用胖布的话来说，就是特别会拍那种项庄舞剑、嗯、意在沛公的电影，懂的意思吧？没
1: 懂
2: ，就是。<笑>醉翁之意不在酒
1: 嘛，对，就是说恩。人话行不行
2: ？没有、哦、我我之前我
1: 说的
0: 话好像胖布不说人话似的。就
3: 是
2: 胖布怎么会说出“醉翁之意不在酒”这么常见的东西呢？<笑>胖布
1: 说我没有，别乱说，否认三连好了、啊
2: 。<笑>对，就是他科恩，他给你拍一个东西的时候，他经常会给你拍一个外表看上去很有意思的，比如说民谣。对吧？哎呀，民谣多好听啊，对不对？我们来，我们拍一部电影讲民谣乐手吧。但是他又不是为了讲民谣，他会讲一些，他通过民谣乐这个东西，他会讲一些可能，呃，一些其他的一些底子里的一些东西。比如说这个片子里面，他其实会讲一个，在民谣乐兴盛或者是即将要兴盛的阶段，嗯，呃，那个时代，那个时代已经有很多特别流行的民谣乐和民谣歌手了，但是他。嗯就是怎么努力他 get 不到点，他也不知道怎么样去，呃，怎么样去获得成功。其实他他我我个人觉得哈，就是这个片他思考的是一个，呃，一个可能各个时代各个行业可能都会存在的一种现象，就是你一个人他所谓的一个繁荣的一种状态，究竟是一枝独秀的繁荣，还是那种百花齐放的那种繁荣
3: ？就是这
2: 是我对于《最炫民谣》的一个一个理解。那你觉得是哪一种呢？这个片子所反映的一种状态是一枝独秀的，但是，呃，你像比如说啊，这个首先民谣它当时那个状态可能还没有起来哈，但是但是但是已经有很多像什么 Five Hundred Miles 啊，就这种民谣歌曲，大家已经开始开始喜欢上了，或者是那种呃男主角他去录了一段就是那种特别轻松欢快的那种民谣民谣歌曲，也是深受大家喜爱的、嗯。但是它代表的是一种特别比相对来说比较单一、比较直接的一种审美的一个倾向，就你沿着这个倾向走，我们就可以赚钱。但是男主角他代表的那种那种那种民谣乐，就是唱着那什么“绞死我吧，绞死我”，就唱着这种歌，然后他跑到那个剧院去，剧院老板说：“你这个东西卖不了钱。”然后就直接就把他给他唱的很好听啊，很有味道，但是剧院老板就直接把他给拒绝了。所以就是我看完这个片子的时候，我其实会有自己的一层反思，就是说，如果民谣乐真的这么受大家喜欢，真的可以新生起来的话，为什么偏偏容不下他这么一个人呢？就是对，其实这是我觉得，呃，就像民谣能带给人的，呃，一种他骨底子里头的一层反思的东西，而且这个东西其实是可以牵扯到，比如说科恩所处的这个这个电影行业，它可能也存在这些问题。就是大家想拍的一些东西，可能会因为这个东西它不符合市场规律，或者说，嗯，它不符合大众的一个审美倾向，它可能是比较个人的，或者是比较独立的，它可能，能找不到投资，可能也会牵扯到，是可以把它引申到其他行业里面去的。对
0: 对对，这个是没错的，因为他这个片子他所描描绘的这种呃呃民谣歌曲的时代是，就他影片后面也也也提到嘛，就是直到影片后面才出现了 Bob Dylan， 就是他是整个 Bob Dylan 出现前
2: 的
3: ，就是
0: 这个漆黑的前夜，所以格外的难熬。嗯
2: 嗯，对，特别特别难熬。嗯，然后我印象中特别深的是，我之前还跟。跟女主播有交流过的一段，就是当时贾老板在台上唱着 Five Hundred Miles 的时候，呃，那个男主角坐在底下发呆，然后望了一下别人说：“<笑>你觉得这歌好听吗？”<笑>然后感觉周围人听的都觉得很好听啊，但是他就他 get 不到，你知道吧
0: ？我也觉得蛮好听
2: 的。<笑>对对，好听是好听，但是属于那种呃，但是。它是两种不同的好听，嗯，就是当你觉得一种东西好听的时候，<对>你要给另外一种东西一种生存的空间，而不是最后，对我觉得这是一个一个行业的一个问题吧。然后，所以当时他说这句话的时候，嗯、我就觉得科恩他其实是有意有所指的
3: ，就是嗯，对
0: 对对对对，你说这个肯定是有的，因为他们是在这个电影行业里打拼，的，而电影行业其实也算是娱乐行业的一种，对啊、对它跟这个音乐行业是有是<的>有很多共性的。嗯，我是看完这部片子，我这个还真的挺喜欢这个奥斯卡·伊萨克这个演员的啊。是
2: 的，我也是。啊嗯、这个片
0: 子看完了之后，真是没想到他唱歌很好听
2: 。对对对，对对嗯,嗯，我我我当时特别搞笑，就我当时在唱，呃，在看这个片子的时候，就真的，我我当时我我在家里嘛，嗯，然后我妈在边上走过来，嗯、然后，荧幕上在那喊着：“绞死我爸，绞死我爸！”我<笑>。我妈觉得他唱什么鬼啊？为什么要说嚼死我吧？然<笑>后就是那种大家理解不了的那种那种趣味，你知道吗？哦、嗯嗯，对对
1: 对对对。对，这部片对我来说就是他在记录一些被时代遗忘的人吧
2: ，我觉得啊，是吧？嗯，对你这么理解也是对的，对，对对这个也是，就是他其实在他,他个是在怀念这一些这个
1: 失败的民谣歌手。对对，是的，嗯。对，因为电影很多都在表现啊、呃、成功的辉煌的人的一生。表现这样的主题反而很少，<的>但他其实，呃，表达的艺术来说，他也是美好的，他只是没被大多数人接受。嗯、我倒觉得他的科恩在记录这个反而很有意义的一件事
2: 情对。对，而且他对于这样一个虽然是失败的人，但他对于民谣乐的喜爱是非常纯粹的。
1: 对对对对对，嗯嗯，嗯对，说到这个，他喜爱猫也是很纯粹的，嗯
0: 、<笑>我当时看完之后，我就真的是深深的震惊于科恩兄弟他们这一种，嗯、呃，就怎么说呢？他们当然是炉火纯青的电影导演哦，但是他们对于这种音乐的品味，以及对于这个、嗯、呃视觉画面的，就是整个各种。各种领域的品味并驾齐驱，真的真的是，然后能拍出来这么一部让你赏心悦目，但是又很很有味道的一部电影，我就当时就是真的是为为二位的这个品味所折服，我觉得太厉害，太
2: 有品味了。对，就是音
0: 乐跟画面两部服输，对，太牛了。嗯，对，我就
2: 非常舒服的就把这片子看完了，特别舒服，一溜就溜完了
0: 。对，嗯。唉，所以大导啊，这真的是大师，大师是大师,大师的品味是体现在各个领域的
2: ，对，是的<到>，<对>嗯。然后下一步，下一步好像我之前在节目中也提到过，但我不记得是哪一期了，就是在这世界的角落
1: ，高田勋那期啊
2: ，啊，我在那一期提到过吗？嗯、啊
1: ，我聊萤火虫之墓的时候
2: ，哦，对对对，哦、我把它作为正面教材，然后来碰<对>。抨、哦、好这象、啊。
0: <笑>所以啊，这个还是。呃，风扇片子里还是有一部动画片的，虽然是日本对对
2: 对一部动画片，嗯、哇，这个片子实在是太牛逼了。它讲什么故事呢？他讲的是一个叫小林的一个林子林子的一个小姑娘，她特别迷糊，就属于那种感觉整天飘忽忽的，然后做事特别的不麻利。他在父母的安排下就嫁人了，然后成为了北条家的媳妇。然后紧接着二战来了，然后北条家的女人们就跟街坊邻里一块儿就去就一起度过战争最艰难的时期嘛。然后就是故事，其实还是就是那种很二战卖惨式的故事嘛。但是这个这个片子就拍的特别的独特，呃，独特在哪儿呢？就是它其实整部片子的基调是一种特别轻松，然后特别怎么说，就是生活虽然苦，但是我苦中作乐的一种态度。我觉得这个调调特别有意思。然后，然后而且就是说，他会跟《萤火虫之墓》可能就是这种片子，他们这些片子其实都是反战的嘛。就是，但是这些片子的话，我觉得，呃，在这世界的角落，它会显得特别的克制，它就是更加更加真实、更加客观的方式去控诉这个战争。然后我觉得它控诉的方式也比较好，然后我就把它排在前面。然后这个片片就特别的打动我、嗯。嗯
0: ，哭了吗
2: ？那必须的，就是我刚才我跟你<对>，我跟你讲，我这两天不是在准备十呃十家吗？对。然后我就把这个片子重新翻出来，我就我就哦就哇哇的，我就想我就,想我,就我就去想了一下我之前看这片子最打动我的桥段嘛，我就把那几个片段拉出来。我操、嗯，真的是那个片片段刚弹进我的眼睛的时候，我就想哭了。哇、哦，
0: 这力量这么大呀！<笑>
2: 真的好烈，你知道你知道什么？就是，呃，因为她是一个特别单纯的一个少女嘛，就是林子，然后一下变成了一个农村少妇了嘛。嗯。然后她整天都在、嗯、都在研究着怎么样去。呃，怎么样去生活呀？特别是当时已经打仗了，然后生活特别困难，物资特别紧缺，他就在想办法，怎么样去把家里的菜做的，就是用少点的米，却能养活家里那么多人。嗯、于是他就比如道听途说，然后就就就,就突然想出了一个办法去省省粮食，然后然后整个整个画面就在在讲他怎么样去一步一步去做这个料理，做完之后所有人喊了一口啊，好难吃啊！但是怎么办呢？<笑>就这么瞎过吧，就是他们属于这种态度，你知道吧？嗯。然后就是直到就是呃，直到就是他们的生活是属于那种应该算是比较艰辛的状态，呃，直到战争一步一步越来越严重的时候，他们的生活就每况愈下。到后来，女主角她的胳膊、她的手都断了。嗯。就最后，然后她还是保持着一种苦中作乐的态度，然后她整个一个一个影片一直保持着特别迷糊的状态嘛。呃，到了影片后半后半段有有一段空袭，就是我印象最深的一段。当时空袭的时候，他们住的地方都是木屋嘛，好多屋子全都着火了，一堆人在外头跑。然后林子他当时整个人就内心崩溃了。我说我都已经这么忍了，我忍了一辈子，怎么怎么日子还没有变好呢？战争怎么还是这么残忍呢？然后他就站在屋门口，在那儿整个人都发呆。突然一个天上一个。带着火力的碎片掉到他们屋子里面去，穿过了屋顶就掉到他的那个客厅里面
3: ，啊，然
2: 后客厅就被点燃了，点燃了之后，然后他当时就望着那火，他就望着那团火发呆，他当时只有一只手，然后外面有一堆人，他的婆婆、他的姐姐在喊着他林子赶紧跑啊，但是他就站在那儿，他不想跑，他就用一只手，就是一个特别小的一个小女孩，就是那个被子比他人还大的。他就一只手把被子拎起来，然后整个连人带被子一起就扑到那个火上，然后在那疯狂的滚了起来，要把那个火给灭了。就是这个屋子已经变成了他他对于生活的唯一的一个期待了，就是这是我我生存下去的唯一的一个一个寄托所在了。然后结果连这个屋子你都要打我主意，你都要你都要想把它给烧掉，然后他最后连命都不要了，就就就一只手在那上面扑火。然后那也是他整个影片里面最激烈的一段，就之前就一直保持着温温的那种日本妇女的那种形象，所以我当时就那一段，就是真的，一弹出来我整个人就就哇哇的就哭起来了，就是哇哇的，尽了全力要保住这个家。所以
0: 这个片子之于你个人的联系是
2: ，可能个人的联系就在于，是我们之前有讲过我原来是学什么专业的吗<笑>
0: ？学学什么
1: 专业的？法律的呀。
2: 对，我原来学的法律是跟战争有关系的吧，所以我可能在看战争的片子的时候，会有一些
3: ，对，我会有一些，
2: 有有,有，我会，我会，哦、我会对这个东西有天然的亲近感，就是你当你这个故事是在讨论反战的时候，嗯，然后所以就是我当时看这个片子，我最大的感触是什么？嗯、我就是觉得就，就就是以这个以这个影片的这个语境来说哈，就是像林子，<咳>像林子这样的老百姓，就是他们。他们他们给你交税，他们拥护你这个国家，是希望自己能能有一个美好的、稳定的、简单的、和平的未来。然后，但是当时日本的那个军国主义的政权，他不仅没有能力去维护这种和平、保护老百姓，他们甚至还为了自己的一己私欲去主动挑起战争，去把他们去去去让老百姓送死或者在家里等死，这就是对老百姓的不负责任。嗯，然后他就将这种控诉就写在了一个林子的，就是每天的那种细碎渺小的生活里。我就觉得特别的打动人，嗯。
0: 这个说到这个，咱们这第四部了啊，风扇的片单。对，那最好<对>呃，虽然之前说就是总结他的每一部呃，这个入选理由可能就是跟他自己的内在有某种呼应或者发生过一些联系，但是梳理到这第呃这个梳理完六部呢，嗯、就是有梳理完七部就有种感慨，就是<你>嗯，风扇不愧是多重人格，这、就是这都能跟你自己发生联系。<笑>
3: 角度如
0: 此刁钻，<笑>对
3: 不对？虽然风
1: 扇刚才说的那几部，除了这部在世界的角落我没看过，嗯、但是其他几部跟我联系没那么深。没想到跟风扇都有联系、啊，
3: 就是
0: 这个风扇是一个叫什么？多角多多面体啊，各个角度都能联系得到，嗯、以至于联系联系到的片子是如此的千差万别，<笑>主题表现形式的
1: 宽泛，<对><笑>完全不一样，完
0: 全不一样。就是说，以至于你从表面上看，<笑>根本无法总结出他这个片单是根据何种标准选出来的
2: 。对啊，所以就是我当时选完之后，我自己很。<笑><就>好。<笑>对。
0: 没有我打出
2: 来
0: 的，唯有从内出发才能寻到这个叫什么规律
2: 。对，就是我觉得最简单来解释，就是就是我脑袋里面有好几十个小人的打了一架子，我选出这个片单的
3: ，这样才能理解
2: 它的它的复杂性啊
1: 。画面极其血腥与惨烈哈，是
0: 的
2: ，
0: 在这世界的角落，对
2: 对，大家可以去看一下，真的很好看。嗯。
0: 这个片子说实话还挺挺挺直给的、哦、没想到风扇把这片子排这么靠前。对
2: ,对，因为他哦，还有一点就是属于呃，我们对于日本动画片的理解可能是宫崎骏喽，对吧？嗯、然后可能我认识女主播和王思王之后，我知道了高田勋咯，对吧
1: ？你还知道了海贼王咯？
2: <后><对>哎呀，然后然后无视你，然后比如说<笑>呃，然后后来还有什么皮克斯，就是好莱坞那一挂，对不对？啊、哦，不是，我说到怎么说到美国去了？就是日本的动画片，<笑>就是它其实是有一些大家都特别了解的一些人，包括后来我们去看《共和机动队》，然后它可能又是一些特别大牛出来了。但是这个在这世界的角落，它好像它的画风跟我们上面提到那些都不一样。对。它是自己的一套体系，然后它它画的很独特，但是又保持住了很日本的那种那种那种坚韧。对那种纯的味道，
0: 算一种艺术艺术动画片吧
2: 。对对对，是的。对
0: ，来开始前三了啊，这个前三了。前三，对，呃，再往后看，刚才也说了，这个呃样式确实也比较多。那么就是看前三能不能统一出来某个规律啊？来，你我觉
1: 得未
2: 必统一不了。我刚才简单偏单的，我刚才简单拉了一下，我发现前三感觉又是一种感觉。嗯，你一个一个第三部。第三步，嗯、第三步是燃烧
1: ，燃烧<燒>，燃烧，对，嗯、
2: 然后燃烧我们当时《Baker Radio》第八十七期节目《嗯、爱与怒点燃火花》，欢迎大家去收听哦，欢迎大家收听，<笑>差一个硬狗，嗯、<笑>
3: 对，当时
0: 直接吹爆，听
2: 听听<笑>吹爆，我们几个主播一起吹爆，对、嗯，然后<爆>呃，燃烧的导演李沧东也是跟着女主播王思王做电台之后收获的又一枚宝藏。
0: 是真的人大师，大你补完没啊？大大师
2: 好像没补完，但是还差还差一两部吧，好像。然后李李沧东是是我在红，当时我们刚才说他叫红什么秀来着？长秀。对，是在红长秀之后看的。然后我是先看了另外一部，啊，不是，我是先看了《燃烧》，《燃烧》看完了之后，我就去补了李沧东的另外一部，然后还有其他的几部嘛。然后我当时就跟网思网说：“嗯、我的妈呀，他的片子实在是太好看了，嗯、<笑>就是一下子就进去了，你知道吧？实在是太牛
4: 逼了。”嗯
0: 所以燃烧这个之于你个人的联系是什么呢？嗯
3: 、燃烧之于我
2: ，对史蒂史呃史蒂文·俞。元<笑>我猜到了。对，这是我个人联，就是就大家知道我是一个追了现在十季了吧《行尸走肉》的人，嗯、然后史蒂文·俞、哦。呃在里面是我最喜欢最喜欢的角色之一。嗯
3: ，
1: 死了没？应该了死了。然后
2: ，我的<笑>妈呀！他死的时候，我感觉整个人天都塌了那种感觉
3: 。我靠！妈呀
2: ！天都塌了。<笑>嗯、
3: 哎<呦>而且他，
2: 我不要，我不能再聊《行尸走肉》了，我们要拐回到《燃烧上》上
3: 面<笑>。拐回来，回来
2: 我要做一个克制的、克制的主播。<笑>嗯
1: 。我有
2: 。然后《燃烧》他讲的呢，就是一个屌丝作家。呃，屌丝作家的心上人，一个女，呃，一个呃叫惠美，她去非洲玩了一趟，<对>认识了一个富二代、嗯、笨，然后这个屌丝作家就就好奇的，他想要去模仿、窥探，甚至去假想这个富二代的言行举止，最后他就越陷越深，嗯、他自己都分不清哪个是真，哪个是假就讲这么一个。嗯嗯
0: 是对就是不是今年这个《寄生虫》老是跟《燃烧》做对比嘛？就是他还是在讲这个阶级，啊、然后以及这种贫富差异的主题啊。是的
3: ，对。嗯，《
0: 燃烧》很显然是拍的更文艺，像这
2: 个。嗯、对,对对对，是的。<对>嗯,嗯，然后《寄生虫》更伤一点嘛。然后我觉得大家可以认同的一点，应该是《燃烧》这个片子之所以好看是，是首先是因为它的模糊性。嗯，就是这个片子里面所有关于富二代变的。那个画面，你既可以是真实发生的，也可以是作家自己想象出来的。
3: 对
2: ，然后以及他们俩之间的比例，你都是可以自己想象出来的，<对>就让这个电影特别有余味。嗯、你看完之后，你可以反复的去咀嚼，去体会这个作家他是如何去意淫、去妒忌、去猜疑这个富二代的。然后我就觉得哇，越想越有味道，越想越不简单。就觉得、嗯、哦，太就是这会有就反，就有这种反复的情绪在里头
0: 。对，而且他们每个人的，嗯,嗯，就是心理你也可以多层多义的去理解。是<的>对。少有的这种文艺电影里边有如此强的悬悬疑气质
2: 。嗯，是的，是的，嗯。超厉害。然后太厉害了。然后第二层意思就是刚才女主播说的，呃，就是反映阶级矛盾嘛，他、嗯、其实还是比较明显的。对，然后我觉得《燃烧》是我看的二零一零年代的电影里面处理阶级矛盾比较高明的一个片子。嗯，因为它就像我们刚才说，它其实是纯通过作家想象的方式。然后，然后我举我举个例子吧，就比如说，嗯，我印象最深的一段啊，就是富二代不是他突然说他有什么癖好吗？嗯，他的癖好也是也是《燃烧》这个这个名字的主题哈，就是他会去挑选一个废弃的一个塑料棚。然后点把火把它给烧了、嗯，然后我第一次看的时候，我就哦，史蒂芬源好变态啊<笑>，然后有种变态的美感，你知道吗？但是，对，然后，<笑>然后你去你去理解他这个意思的话，你可以把这个塑料棚理解成惠美，它就是那个底层的废弃的塑料棚，然后当 Ben 把它给祭奠了之后，然后他的那种快感就像是欣赏一团燃烧的火焰一样的那种剧烈、嗯。你也可以理解为 ，Ben、嗯、他就是在烧塑料棚，嗯、然后我们的小屌丝理解不了，他又很好奇，他觉得哇，有钱人都喜欢干这种事嘛，然后他自个儿跑过去烧塑料棚了。但是但是等那个作家他自个儿去烧了，他是蹑手蹑脚的找啊，然后点啊，然后再跑啊，嗯、你就会觉得那么一件小变态的优雅的事情，被他操作的就充满了屌丝的气息，你知道吗？
0: <笑>就是没有那种变态的优雅。
2: 对，就是变成了真的是做
3: 贼，了了然后你也不知
2: 道，你也不知道他做贼是为了什么，就是、<对>就是这种状态。我就觉得他整个言行举止啊，包括他电影的氛围，就处理的特别微妙，但是特别的到位。嗯嗯嗯，
0: 嗯就是这个余味，余味强烈到现在想起来依然觉得很很对，很真的
2: 是现在聊起来还是觉得特别好看。然后我记得当时什么，嗯、呃，是我们当时在聊那那节目的时候，我可能就。就会觉得啊，这这些都是想象嘛。但是当时我在说，呃，我记得是 Ben 他在一个高楼上面，不是在那个什么跑步机上面跑步嘛。嗯。跑着跑着跑着，然后他在那儿看着说，那个、嗯、那个屌丝怎么还在楼梯下盯着我？然后当时是王思王说了一句，我们当时在做那期节目的时候，是王思王说一句，连那一段都可能是他想象出来的。然后后来我说，哦，真的耶，这一段都可能是想象出来的。这、哎、节目
1: <后>没录好吧
2: ？你、嗯、没录吗？哦，那可能是我们私底下说的，对。在
1: 在讨论的时候说，对对对
2: ，然后我就觉得哇，真的就是这个片子太牛逼了，感觉什么都是他想的或者他写出来的，所以他有
1: 可能全是虚构的，也有可能是真实的，靠你自己，你觉得什么是什么就是什么，对，就
2: 是你自己是怎么觉得就是怎么觉得的。所以看来
0: 这一部倒不是说跟风神内在发生了什么联系，或者促成了某方面的成长，而是单纯的就是为大师所折服
2: 。对，被折服了，一个是被被被史大师折服。二位是被史蒂文·元的变态表演征服了。好的，好的
0: ，对，这个就是跪着唱征服
2: 。对，然后，然后第二部，第二部是啊，《荒野》。啊，《荒野》这
1: 一部之前，这部我也没看过。
2: 对，欢迎大家去收听我们《Baker Radio》第一百一十一。少年是吧？焦虑无用，青年前进吧。嗯。对，然后这个片子，哎呀，我都已经，我真的是到处吹啊。
0: 哎，这么看《风扇》这片单里边的日韩电影还真是不少
2: 。对你说到这个，我我就觉得、呃、我等我呃，我等我说完那个什么，我说完第一部之后，嗯、我再跟你总结一下、这个。说完再总结。对，说那个、都
1: 在亚洲
2: 。对对对啊，荒野他讲的就是呃，三年之后的近未来，二零二一年，其实就明年了。<笑>了哦。好快哦，就是，然后两个社畜社畜青年努力成长为全军冠拳击冠军的故事。嗯，这部片子我为什么喜欢呢？它跟《醉香民谣》其实在我看来是一类的，就是属于那种。嗯、王嫂，你刚刚说那个叫什么来着？啊？就是我当我说项庄，不是我说项庄五剑的时候，你说了另外一个词儿。
1: 醉翁之意不在酒
2: 。对，它<笑>就是一个醉翁之意不在酒的电影。我的妈呀！<笑>不好意思，啊、我现在有点上头，我说到自己喜欢看就有点缺氧，对，有点缺氧，感觉喝多了酒一样，是吧？呼
3: 吸不畅
2: 。就是它表面上讲的是一个拳击的电影，但是它其实是通过拳击的这种，嗯、呃，就是就是它其实是通过这种拳击的冲突性和冠军冠军之路的这种艰辛来勾起大家的观影兴趣嘛。但是骨子里呢，它其实是在抨击那个社会的阶级分化和阶级固化。就是在日本，它有一个称呼叫“团块时代”，就是指的是日本二战后出现的婴儿潮，就有点类似于我们原来看那个《摩登家庭》里头那个爷爷那辈的人，他是美国的二战后的婴儿潮，然后日本的那婴儿潮，他们当时就,就就就享受了战后的经济腾飞嘛，所以他们就特别有钱，然后就是掌控了，就是在那个荒野的语境里面，他们是掌控了，呃，日本的经济政治，就是整。等于就是社会是为他们服务的，于是呢，嗯、最后就变成了城市中最繁华的地段。当这些人年轻的时候，这些地段就是夜总会、娱乐场所给他们玩；当这些人老了之后，嗯、他们就把这些地方改造成了养老院。哦。而且，当他们老到不行的时候，他们还为了让自己得到最贴心的照顾，还修改了国家的法律，让年轻的人、嗯、到了一定年龄之后，你要么选择去服兵役。要么选择去照顾这些老人，就是社会奉献法案，然后幕后退后者也是这些，就是呃二战后婴儿潮的那些掌握了国家呃全部资源的那些人，所以就是说，就是因为这样一个极端的阶级固化和阶级分化，就导致了整个社会就像一一片荒野一样，就大家就找不，就像行尸走肉一样找不到生活的意义，所以就是怎么又出来想笑？
1: 这他
3: 妈都能,<笑>都能拉
2: 到柔柔<笑>你也是够了。对啊，所以这个片子我觉得它比较好，就是它对于那种社会氛围的那种营造是非常牛逼的。嗯，嗯， <No. S 1>
0: 听风扇刚才这个这个剧情梗概啊，我大概能够 get 到这个吸引你的点了。嗯、虽然我没有看过这个电影，<对>因为它是分上下的
3: ，然后我,、嗯、我两
0: 部都没有看过，<对>但是我觉得它这个。嗯这个利益还是蛮高的，就虽然是一个呃，对，虽然是一个近未来，然后是一个
3: 科幻电影
0: ，呃，怎么说呢，偏青春气质一点的，然后又是也这个对吧？苏达演的也有一些噱头、啊，就是在演员上又有噱头
3: ，但是这个想
0: 要探讨的东西，他它其实就是他他在探讨人的本质嘛。
3: 就是对这个，我
0: 觉得可能会是特别吸引你的点。嗯、然后刚才你讲过程中，我想到了那个，嗯,嗯，就是这个这个呃斯芬克斯的谜语，突然想到了这个预言。嗯、对，在那个、嗯、呃《俄迪普斯王》里边，那个斯芬克斯的谜语，它的谜面就是说什么东西是早上四条腿，中午两条腿，晚上三条腿，然后它。嗯它四条腿的时候是行动最慢的时候，然
2: 后这个谜底是人嘛？对、嗯、对，对所以其实
0: 斯宾克斯的谜语，它指代的是它这个问题啊，它这个问题其实是在问人的本质。嗯
2: 对啊、哦，很很
0: 深奥的一个东西、嗯，对，特别深奥的一个东西。所以你在刚才这形容他这个、这个、呃什么夜呃年轻时候夜总会，然后将来变成老人老院，其实这也在探讨一个人的本质。嗯
2: 嗯、是的，是的，嗯。所以就是这个片子里面的大部分的主要角色和他们身边的配角，都是处在一种不知道活着的意义是什么的一种状态下，嗯、然后。嗯所以，所以就是你像这个是，就是说日本低欲望嘛。但是你看了啊荒野之后，你就会发现，我的妈呀，真的是偷偷里低欲望的社会，你知道吗？但是为什么低欲望？是因为他们那个社会里面的财富都是被上流阶级给垄断了，然后他们的经济是缺乏活力的。然后一个像像苏打演那个角色的一个普通人，他想要拼尽了全力去去奋斗，他都得不到自己想要的东西。于是最后的结果就是他自然而然就放弃了奋斗的动力。然后，然后我最印象最深的片段也是整个剧情的哭点和燃点，就是在荒野后片里面，就第二部里面，两个男主角对打，打着打着，然后就打的两个人都没有力气了，但是一个人死都不倒下，另外一个人死都不放弃，就一直在打他，打的然后台下所有的人，嗯，每个人都是都有自己悲惨的过去，但是他们都已经被生活磨磨去了那种棱角，于是就。在不停的呐喊着说打死他，打死他！但是其实最后就是这一个拳头接着一个拳头，就数都打了一百多个拳头，一个拳头接着一个拳头，其实就是所有人在在发泄自己内心苦闷、压抑、不甘的一种方式。而且很可能他们像台下的很多人都已经人到中年了，他们可能这辈子就只只有这么一次，就当主角挥起拳头的时候，他们所有人都站了起来，然后都活过来了。你像我是我是一个对拳击题材没有任何兴趣的人，但是我看到那一幕的时候，我就突然意识到了那种，大家为什么喜欢看拳击，或者是就是就是拳击它有哪一些能能能能激起你共鸣的一些点
3: ？嗯，我觉得
2: 对这个片子就特别有意思。嗯，听你刚
0: 才这个，对我也 get 到中那个利益蛮高的点了。然后
4: 对对，但
0: 怎么就排到第二了呢？我听着感觉不自然。哇，就是
2: 。你可以去看一下，感受一下，就是真的是特别打动你。我当时真的就是他，<笑>那个苏打在打人的时候，最后他在打拳头的时候，就就那个另外那个人在那数嘛，他用日语在那数，就是我就一直在那哭，太难了，<以>这些人真的是太难了，怎么这么难呢
0: ？可能就是带入了内心，就有一个这个打不死的小强。是带入了这种感觉嗯，嗯，就是每个人
2: 都在欣赏拳击或者是在参与拳击，但是每个人其实，在干的事情都跟拳击没有任何关系，你就是在过你的人生，但是人生实在有太多的苦难，他他们无处发泄，只有这种方式去发泄他们的他们对于生活的对于阶级固化和阶级分化的一种一种怎么说不甘和，呃怎么说？就是委屈愤怒、委屈、委屈、委屈，对，嗯嗯，嗯、所以你就会觉得，哎，这个片子它就这种这种处理方式，我觉得还不错的，就是《荒野
3: 》
0: 哦。没想到《荒野》心中有这么多压抑的 darkness，、嗯、<笑>也
2: 也没有。<笑>但是我但是我特别喜欢这个片子，还有个原因就是因为苏打嘛，就是那个那段时间特别迷他<笑>。我还有一个，
0: 我觉得因为这个片子分上下部，这个时长长了也容易上头。<对>啊
2: 对对对，时长特别长，就是你是跟着这群人一起成长起来的。对、嗯，
1: 而且、嗯、我还有一段。走肉多长呀？风
2: 扇多长、啊？就特别容易上头，对对对对就是因为你你时间长了，你就带入到这个角色，<笑>你就你就会觉得呃他是你很熟悉的一个人，<对>然后你就看着他的经历，<对>你就会觉得很熟。对、嗯。然后我觉得还有一个是当时第二部开头的时候吧，因为第一部结尾的时候是、嗯、是苏打他要去挑战一个特别牛逼的拳击冠军，拳击冠军。嗯嗯好像是到了第二部开头的时候，还是第二部中间的时候，他把那个拳击冠军给打败了。打败了之后，然后那个拳击冠军他就哭了，他当时好像是哭了。然后我就觉得，哇的妈呀，就是这个片子里面没有反派，大家都是输家。就是我，我为了我，我赢你是为了取得我想要的东西，但是你被我打败了之后
0: ，天呐
2: ，对，就是<笑>
0: 就是被生活摁在地上操。
2: <笑>对对，真的是有这种感觉
0: <笑>太<了>、嗯，太难
2: 了，太难了。女主
1: 播，我插个题外话，嗯、风扇这个片单总是在讲他哪里哇哇的，然后女主播帮他总结你为什么哇哇
0: 了。对，我女主播名名誉上升，对<笑>，<笑><笑><笑>真的吗？我不信，
2: <笑><笑>真的，女主播你去看一眼，真的，哇哇的，哇哇
0: 的，对对对，我我大概能够。感受到你那个那个那个点
2: 了、哦，对,对，就是就是什么，我我这种人是什么？就是，呃，当你在一个足够长的时间里面给我展现了一个人的苦难以及他的一个呃，可能近似于极致的一种努力的时候，我就特别容易上头。嗯嗯，嗯
3: 这
2: 个、好几好多这种，比如说《行尸走肉》的 Carol， 比如说那个《荒野》里头的这个苏打那个角色，他们都是在一个相对来说比较长的时间里面。还有包括刚才我说的，在这世界的角落里头那个林子，都是你就随着他，你感觉你们俩也没干啥，就是你就看着他整天在那过日子，或者在这干这个，或者在那儿去去修补下什么子弹啊，或者帮别人包扎个伤口。但是他当他出现在你面前，出现了足够长的时间，你就会对他特别熟
3: 。嗯。然后当他
2: 因为被生活的压迫，嗯、最后激起他的反抗的时候，你就会觉得我的妈呀，他都反抗起来了，嗯、世界太不容易了，对，这个人好能逼啊，太难了。
0: 对，其实是还是归根结底还是有一种代入感嘛，就是说，对对对嗯，虽然他是处在一个非常极致的环境，我们的生活也也充满了委屈跟苦难，但并不是在那样一个极致的、的极致的这个环境里爆发。对对对是但是你通过这样一个主角呢，嗯、你心里那个感受或者说那个感动的点，依然是说，如果假如有一天我真的被生活压得喘不过气，我也希望我有这个这个人一样的勇气。<笑>去反抗或者去努力的活着，对对哪怕我明知这个结局是通向黑暗，<的>或者说我明知生命非常短暂，但我也要在这个有限的时间里去努力的生活，嗯、然后努力的爱，对,对，对对对他会
2: 给你注入一种特别强大的精神力量。对对对，嗯、是的
0: ，嗯，那到了最终一步，这个对吧？打败了前面那九步，所以让所有让风神哇哇的，这个、以及这个内心成长的是。
1: 这部这部片你哪里哇哇的呀？我不太理解啊，<笑>你要好好说一说
0: 。这部我没看过
2: 。对，我看
1: 过，可没看过没区别。
2: <笑><笑>我觉得是这、啊、样，对啊，我先说一下，就是这是一部怎么说，就是非常个人向的、个人情怀的东西。嗯嗯。就是我觉得不知道现在还有多少人在听啊，大家可能现在可能听到这一段，当我说出他的名字的时候，你们肯定已经惊呆了
0: 。<笑>就听也没听过。
2: 听也没听过？这部片子是什么呢？就是阿比查邦、维拉斯哈古的《波米叔叔的前世今生》，嗯，又<名>搜到的名
0: 字
2: 的波米波米叔叔是吧？啊
0: 、对，搜到名字是能召回前世的叔叔。对,对对，能
2: 召回前世的波米叔,叔。<对>就是当我在看这部片子的时候，他的名字是《波米叔叔前世今生》，可是豆瓣不知道为什么后来改名字了，然后就，是这个样子。然后为什么？名字。对，为什么把这部放在第一部呢？首先，我先从导演的层面来说，哇，就是这部片子是阿比查邦拿了戛纳金棕榈的片子，基本上对于他来说是他个人的一个人生的一个转折点，然后也是很多世界世界的一些影迷爱好者认识他的一个契机。呃、是的。对，然后这个片子讲的是一个叫波米叔，一个一个叫波米的一个人。就波米叔叔嘛，他得了绝症，就大概是跟肾有关嘛，什么肾功能衰竭这种，他身上要挂一个尿袋
0: ，然后
2: 他就跑到乡下来，就是说想要安度晚晚年嘛。结果他的
0: 哎，方正是布米叔叔吧
2: ？都有他的翻译都有。我
0: 看这个，反正豆瓣儿他这个简介是写布米叔叔
2: 。对对对对,对，是的啊，就是
3: 我米叔叔。对
2: ，我我那个时候个、哎、等等，我还看到
0: 有翻什么文米叔叔的什么对。<笑>我看这个片
2: 子的时候，翻译是波米叔叔，嗯、oh. ，所以就是我现在就习惯了，就喊他波米波然后他就在安度晚年的时候，他的妻子的鬼魂和儿子，当时他儿子已经变成妖怪了，叫鬼猴，变成一个妖怪。Oh. 他就是他妻子的鬼魂和儿子的妖、oh. 妖怪都同时出现了。然后，然后，然后波米叔叔他就他就发现，就是其实这个世界上是有一些超自然现象存在的。然后他在临近死亡的时候，突然想起了自己前世的过往，就带着他的亲戚去寻找到了一处洞穴，然后他想起来自己原来前世曾经在这里出生过，最后他就死在那个洞穴里面，等于说是完成了自己的循环，就这样一个故事，就这个故事很文艺啊，就是
0: 听起来非常东方神秘主义。
2: 对，就是这不
1: 仅仅是文艺的
2: 范畴了，呃、风扇。哎，
1: 我呃，我都没有试图能好好理解他到底讲了个啥，就看的时候
2: 。对，是这样的，就是大家在，<的>我来我来给大家代入一下，就是你要如何去<笑>如何正确打开阿比长邦的电影。嗯<笑>。就阿比长邦他的个人经历，他小时候是住在一个医院里，他父母是医生，所以他就从小就是看着各种人来到医院里面去看病。然后包括他就看到各种人在他父母或者在他父母同事那里面去、嗯、去诊脉啊，诊断呐、啊，还有各种和尚、僧女、僧侣，然后他们医院里面还有各种雕塑，他就会发现很奇怪。他说为什么老是有人在各种雕塑面前放花圈，或者是放一些什么苹果啊、梨啊、什么水果之类的，就是，然后还有就是，所以后来就是导致阿比查邦这个人他对于疾病。以及人类获取健康，它是有一种执念，它的电影里面一直在反映这些东西，就人如何去获取健康、延长寿命，以及人是因为通过什么样的原因最后死亡的。然后波米叔叔他得的这个就是肾方面衰竭的这个病，是他父亲得的病，就是他当时父亲是怎么死的？他去他医他他医院去看他爸爸的时候，他爸爸也是身上挂了尿袋，做他父亲也是因为这个病做死在了医院里面。所以其实这部电影是跟阿比查邦的个人经历是有很大的一个关系的。然后你从这个片子里面也可以看到，他对于呃就是泰国的一些文化，以及特别是鬼神文化，以及一些市民的一些什么生活起居的一些个人的理解。然后为什么我最喜欢这部片子呢？是因为我们刚才聊过的所有的导演，其实大部分啊其实都是。这个导演给你讲一个故事，或者给你展现一段影像，让你去带入到那个故事里面。但是阿比查邦是第一次让我感觉到，我可以通过他的电影，即使我不知道这个电影在讲什么，那个时候我不知道他在讲什么，但是我可以通过他的电影，我可以看清楚，我可以直面这个导演的内心，就是他每次拍电影的时候，他是把他自己的心给扒开了给你看。你看完之后，你可能不知道电影在讲什么。但是你绝对绝对是更加了解导演这个人是什么样的一个人，以及他是他是一个什么样的人啊？冯山，他是一个特别温柔。<笑><笑>看来王浩是
0: 真没看懂啊
1: ！我是我是真没看懂呀！当时他是获了金棕榈呀，我看了呀，然后看完这是什么呀？然后带了你知道我当时，然后这个导演被我扔到了这什么黑名单中，再也不看了，不看了，不看了。哎，我等到了。等等，我
0: 我也想插一句，王涛你还记得咱俩被风扇忽悠的上一节看了一部《阿比长吧》吗？对，恋爱症候群
1: 嘛。看完我还是这种感觉，啥呀
0: ？对我也是啥呀？我们俩真是对风扇情真意切啊！为了他，还真的是两个人看了看了这个什么前世今生，叫什么恋爱症
2: 候群？恋爱症候
0: 恋爱症候又叫
2: 对对，又叫综合症与一百年
0: 。我真的毫不夸张的说，我现在那个电影的镜头一个都想不起来。
2: 哦，你想一个稻田，
0: 哦，特别多经典的。我一
1: 转过来，一个男人，一个女人，对，一个一
0: 个一个医院进
3: 来一个和
2: 尚。那个片子，那个片子一开头就是一堆人在看病嘛，就是他小时候他回忆他自己父母看病的。不
1: 不不，你回来，先回到前世的布布里叔叔，你帮我解释解释，他是个啥人？我到底看了个啥？好吧
2: 。首先，他是可以反映出这个导演他所理解的泰国的那些鬼神文化。嗯，就是整个世界，人是活在人的世界里面去的，但是在这个世界里面，就是你这个也跟泰国当,当当当地的很多信仰是牵扯在一起的。大家是相信人死后，一个是他是有他是可以投胎转世的，这是基于佛教的一种理解嘛。二个是人死后，如果你眷恋这个世界，你是可你是会变成鬼魂的。然后，因为泰国当时就是东方，就是森林神秘主义，就是原来跟女主播我们研究了那个词儿，就是它有很多那个树林，人是跟大自然相处是息息相处的，于是大自然中会有很多很神秘的我们不可知的力量，就包括了什么很多妖妖怪啊这种东西。然后当人呃过于呃过于接近那个世界的时候，你可能就会被他给同化，变成他的一份子、嗯。嗯嗯嗯所以这就反映出他自己对于人和自然之间关系的一种理解，就是我们是受这个世界影响的，但是影响我们这些这些事物，它虽然可以将我们变成另外一种介质，但是他都是温柔的，都是善良的，都是能与我们和谐相处的。我举个例子，当他死去的妻子回来的时候，他是以什么样的方式让他回来？就是波波米叔叔跟他的亲戚在那吃饭，边上空着一个位置，然后那个位置突然。那个人影就越来越重，越来越重，然后突然看见一个人坐在上面了，然后，嗯、然后我当时还在上课呢，我第一次看这片子我在上课，然后我当时就卧槽、哦，我以为自己看了一个鬼片，然后，然后后来发现这当然是
1: 个鬼片了，对啊、然后
2: ，鬼鬼然后结果结果发现这是一个特别温柔的鬼片，就是我我看了我都不吓人，最后他妻子出来之后，就跟他在那闲聊，闲聊的时候，然后他的妹妹坐在旁边说。哇，你怎么现在还这么年轻啊？我看上去都比你老了。然后就是感觉真的是一家人，又自然的聊起天来了。然后结果他儿子儿子跑过来了，儿子跑过来之后，他已经变成了一个黑色的，全身都是毛，像出巴卡一样的一个形象。然后他回来之后，嗯、眼睛是红的嘛，红的之后，然后当时他父亲就很激动说：“我要不要把原来那个照片再发给你们看一下？”结果他他儿子就给他打趣说。因为他儿子后来变成怪物了之后，他的眼睛变红，变成夜光的嘛，就是他是适应了黑暗的那种、嗯、那种、那种、那种氛围。于是他们当时灯开的特别亮，他儿子就说了一句：“这灯太亮了，我看不清照片上写什么东西。”然后做没办法，大家把灯全关了，就一片漆黑。然后他在那翻照片，看得好有意思啊，就这种就他会有，他会把这种妖怪、把这种鬼魂，就是跟跟人的那种生存，就是。变得特别的紧密，然后特别的让你觉得特别日常化。然后他的妻子，嗯、对他的妻子是个鬼片。<笑>他的
0: 妻子<笑>真的是真的是没想到，千、啊、算万算，平常给我们装小白兔，第一名竟然是个鬼片。
1: <笑>是真鬼片好吗？真鬼
0: 片
3: ，活、哦、人
1: 撞鬼，太国际。
0: <笑>而且泰国鬼片<后>
1: 真
3: 的，留、嗯、了个
1: 逼。你真重口味，风扇，我错看你了
0: 。所以大家对于风扇真的是有误解。嗯、这个我<对>我觉得阿比查邦的电影是有带有一种阴森跟恐怖的，所以风扇不是真的怕恐怖片
2: 。<没有><笑>我觉得，而且是这样，就是他的妻子为什么回来，是因为波呃波米叔叔马上死了，然后他觉得现在波米叔叔。呃，生活很艰难，所以他就想要回来陪他走完他生命的最后一程。他儿子为什么回来？他儿子之前是早年，他是个摄影师，结果他无意间在森林里面拍到了那个鬼猴的那个阴影，于是他就跑到森林里面去找鬼猴，嗯、最后被鬼火给蛊惑了，就是跟一个女的鬼猴，鬼猴，然后两个人两个人发生了关系之后就被他给带走了，然后自己也变成了鬼猴。嗯我
1: 听已经变成他们随便你怎么解释，反正我这个画面是一个印象都没有了。他们,他们变
2: 成了最后，他们最后他也变成了妖怪。<笑>但是当他知道他父亲死快要死的时候，他父亲的身体就变得很虚弱。于是那些妖怪就想过来吃他。嗯、这时候他的儿子就跑过来想要保护他的父亲。就是他他的电影里面出现的这些东西都是一种特别温柔，就是即使你变成了另外一种戒指，但是他跟人之间还是保存着一种维系的一个情感在。然后这个电影中，他还出现了，因为他是波米叔叔的前世今生嘛，所以他出现了波米叔叔前世之前呃有很多镜头是讲波米叔叔之前他的生活什么样。他原来是一头野牛，哦不是野牛，就是一头一头被驯养的牛。他还他还是一个泰国公主，就是他原来前世他会有各种各样的形象，就是最后他又死在了他曾经前世出生的地方，就是他会有很多这种。呃，怎么说啊？就是能能让你对东方神秘主义能把你拉到导演这个人他是怎么看待世界的这种方式上，嗯、然后我就会觉得就会觉得他带给你的感觉是一种特别私人化的感觉。嗯嗯，然后包括包括当时，啊、当时我们不是在那个看电影的时候，<笑>没不是<笑>你们有会根，你们有慧根，王四郎你也
1: 在啊，他没有交集，嗯。
2: 当时不是那个阿比长方来上海的时候，我不是屁颠屁颠跑过去采访了吗
1: ？对，我拉去,去听时演讲。对啊，你也去了。听完了演讲，看那个恋爱之后去，还是不知道在说啥
2: 。而且那个时候什么？那个时候其实我我对他就是可能就是我当时不是采访他的时候，我还我还去问他，我说你电影中出现这些东西，出现那些东西是为了什么？最后他其实他说了很多，其实都、就是哦，我原来小时候呃遇到一个什么什么事儿，然后这件事情对我印象很深，或者说我原来。呃，在在干什么的时候，然后突然遭遇了一个啥，他全都是那些特别私人化的情感，然后他就将这些东西全部就是毫无掩饰的就铺在电影的银幕上去展现给你看，所以我就觉得这个导演就是就是很就是艺术大家，你知道吧？这种特、嗯、特别的喜欢这个
0: 不不不得不承认，确实私人。<笑>那你这个聊完十部，对对你刚才总结说，这个东南亚的对吧？亚洲片子确实选了不少，然后日本电影也很多啊。<对>呃
2: 、前面几部的话，一二三四五，前五部只有第五部是科的，嗯、前面四部全都是亚洲的
3: 。对，对
2: 然后我想、嗯、我想说的是，就是其实我前面四部如果真的要有什么，就是它其实会有一种。跟亚洲这边的一些文化，包括什么信仰或价值观，是有一些关联的东西在。
3: 嗯、比如
2: 说波米叔叔，他其实会有很多什么转世轮回啊，佛教的一些东西，这其实跟我们的文化是有一些文化相似性的。然后包括燃烧荒野他们所说的那种生活状态，其实好像跟我们也没什么关系啊。但
3: 是怎么回
1: 事？自己给自己拆台。接<笑><對>不下去了，接不下
2: 去了，因为这个片段真的是太分裂了。
1: <笑> OK。Okay.
0: 不过怎么说呢，还是对强行总结一下，就是
1: 是是有一些。女主播的总结能力是真的强
2: ，<笑>真的强，不得不佩服，你知道吧？不得不佩服。你开头刚才说了一句啥来着？我都服了。太难了。你开头说了一句：“<笑>我这个片单是怎么来着？”<笑>我
0: 说：“了，风扇这个片单的规律呢，就是说这些片子均跟他内在产生过联系。”嗯
2: 、哎，这个确实。嗯、<笑>对
0: 对对，就是影响了你的。你的一些东西，或者说他影射了，或者说联系到了你很内在的一些东西，对对对对对，对呃，对这个这个，这个、我觉得也是一种，也是一种大家看电影的目标吧，就是希望在电影里边能够找到一些跟自己观念契合，或者说能够影响，把自己往好的方向去影响的价值观念。
2: 对于<对>
1: 主播那句话怎么说来着？你在看电影的同时，电影也在看你呀、啊
2: 。<笑>是这样，就是包括包括我现在啊，就是每次就是大家其实好，包括好多粉丝，他其实都会跟我调侃说让我去看鬼片，让我去看鬼片。就是、嗯、呃，其实这这个东西也其实也跟波米叔叔有一定的，就是对我有一定的影响。就是我可能就是会更接受阿比查邦那一套，啊、他们会觉得就是我我所我心中所认为的那些鬼神的东西。是你应当尊重，或者说是你应当去敬畏的一些另外一种介质的存在。嗯，但是
3: ，呃、嗯，这和你
1: 看不看恐怖片没什么联系啊。
0: 我觉得他就是给自己找借口。
1: 对
2: ，当然，首先一方面是我我我我很怕恐看鬼片、啊，另外一方面是我觉得这些东西它其实是将一种怎么说，就是就是我自己的观念，就是客观存在的一种其他介质东西给污名化了，就是你你没有在尊重他们。你可拉倒吧！情<笑>看异
0: 形都要看异形都要吃心救心丸，我就是懒得说你哦
2: 。异形是另外一种逻辑，异形是另外，它是氛围很可怕。<笑>好了好了
0: ，就别别别扯，拉倒吧
1: 。可拉倒吧，你不看不看吧，<笑>真
0: <是>你哎呀，不看就不看吧，还爱
3: 看不看？哈
0: <笑><对>
3: 没人逼你好不啦
1: ？
0: <笑>自己选了个鬼片 number、no. one， 还在这说呢。<笑>
2: 真不算鬼片，女主播你去看这个片。我我不行，这个片女主播这个片的故事性，这个片的故事性。今
1: 天正好群还过分。没有没有没有，恋
2: 爱正好群的故事性很差，但这个片的故事性还比较强。嗯，啥
1: 呀？都差了，差，差不多
0: 。我先看看《南国野兽》，看你吹的怎么样
2: 。啊，好看哦，《南国
1: 野兽》挺好看的
2: 。对，《南国野兽》好看
0: 。嗯，那我再看看《阿荒》，也看你吹的怎么。样。在
2: 这世界的角落也要看呀。嗯。
0: 好的，好的，
2: 对，不、嗯、是好看的。嗯，<笑>第一部的话，你实在进不去，那我也没办法，这个、哎、这个真的是不能强求。
0: 对,对，所以王松，<有>你当时看完之后，你有有就是脑子里画个问号，说为什么这个片会获金棕榈吗
1: ？我有啊，当时就画了，<笑>现在有没有啊，就大家大的问号，然后没想明白。然后
2: 、哦、我还没说呢，我我当时、嗯、我第一次看波米叔叔是在哪儿看的？是当时呃在课堂上，我坐在最后一排。然后上社会学概论，<诶>然后老师在上面讲课，我在下面看电影。<笑>然后后来我是当时一个小时嘛，我当时看完《波女叔叔》看完一个小时之后，然后同学都走了，然后我就觉得太好看了，然后我就继续在那个课堂里面坐着又看了一个小时，然后把这个片子看完了，我再走的。
3: 人
0: 家当时没有后面上课的
2: 人啊。对，没有后面上课，那个教室后来是空的，然后我就一直坐在那个教室里面看，啊、把它给看完了。然后我是看了这部片子之后，我就把。阿比查邦的所有片子全补了一遍，补完之后，然后后来我又因为他这种风格，后来我又迷上了蔡明亮，然后后来我,我后来我又看了那个那个老塔，嗯，然后等于就是说，就是老
1: 塔我还能接受，对
2: ,对，就是阿比查邦就给我打开了就是这一种风格的一扇窗吧
0: 。蔡明亮我也能接受。
2: <音>嗯，对对,对对对，对，三月亮我看的不多，但那那两个还是
1: 能接受的范围里面的。这个我觉得，他泰国文化跟我们还差太多，<笑>接受无能，接受无能。只能
0: 说，风扇通过这个电影能跟导演内心共鸣啊，嗯、这也是也是挺浪漫的一件事情
3: 。嗯，我当时还
2: 给他推荐了一本书呢，叫什么来着？就是会有很多东西会跟你产生共鸣，是叫《山海山月记》还是叫
3: ？好了
0: 。你说够了吗？不重
3: 要。对对对，哎，你再
2: 跟大家推荐吧。
0: 对，反正如果说胖布的片单是有料片单的话，那你这个片单真的是私观影片单
2: 了。对对，非常私人的，就是大家看这个片单里面的电影，可以了解风扇这个分裂的人格的内心
1: 。不，其实还是了解不了的，没人能。那可
2: 能看完之后更加困惑了，风扇到底他他喜欢什么？你这样
1: 弯弯
0: 绕太多了。风扇不是胖布，那叫只给片单，你这是绕弯片单。
2: 要玩儿片呢？对
0: ，嗯，行吧，反正对今天行吧，对今天的呃这个风扇片呢就说完了。不知道大家各位期待已久的呃朋友们听完了之后会不会觉得是？我
1: 死的 fuck， 应该也不至于啊，应该还
0: 是还是会觉得有一些收获的啊，至少至少有一些片子推荐的确实不错，然后前面。呃，我觉得他除了第
1: 一，我觉得都挺好。不
2: 对，我觉得是这样。我突然又找到了这十部片子的共性。什么共性？来来来，这十部片子，他们这十部片子的氛围都很美
3: 。哎
2: 呦，我操 ！OK OK OK， 真的太
0: 了，你还选择不美的咋的？
2: 就是它的氛围，氛围营造了都很都都都让你感觉到特别的美妙。就是这个
0: ，就是因为你是选自己钟爱的 top ten 吗？那真的就是哪儿看看咋舒对
2: ，咋看咋看3 6 0度没有死角。对呀，咋
0: 看咋顺眼啊，那可不就是？对，所以啊，就对，就到这儿。然后大家觉得有兴趣的话，自然会会去看啊。然后可以没准就会找到一些共鸣。然后是
3: 的，
0: 风山也给大家延伸了不少这个。呃，维度啊，大家可以去探索一下，看会不会有这个别样的收获。嗯
3: 、对，然后
0: 对，然后下一期我们就、嗯、就是下一个十年啊，下一个呃下一个十年系列是《僵尸王死亡》的片单，所以、嗯、大家可以到时候呃<的>、啊、继续来听。我们这个是，<哇>对十年系列是非常经典的，然后呃质量也是非常保质保量的，给大家推荐这个很好看的电影，对对<的>对。嗯对对嗯，行，那，然后除了这个系列呢，也希望大家关注我们呃其他的这个节目啊，包括一些这个直播节目，然后可以<对>可以加我们的小助手贝壳电台零零一，来找到我们这个群啊。然后我们在群里边每次会有直播或者说上新节目的时候，都会在群里面通知大家。对，是一个非常好的、嗯、可以呃近距离跟跟踪我们动态的一个一个一个社区社群。对，是的、嗯。好，然后那今天的节目就录到这里啊，感谢大家收听，我是小鱼
1: ，我是王爽，我是风扇
0: ，我们下次再见啦，
1: 拜拜 <bye>。Bye bye
4: 听友们，这个贝壳电台啊，已经在荔枝独家发布了精品付费节目啊，内容我听了，都很好嘛啊，呃，希望同志们呢积极响应号召，努力追求进步，贝壳永远和大家手牵手，心连心。下面
0: 是彩蛋时间，本期节目是与直播同期录制的。那么，在风扇分享完片单之后，三位主播又与在场的观众进行了互动，快来听听他们都说了什么吧。哇，我们录完了，看看大家都说什么。哇，我们录
2: 完了，对我也不知道大家在说什
1: 么。嗯，你在聊阿比茶帮的时候，我在跟风扇呃，我在跟胖布聊
2: 天。胖布
0: 聊天。胖布真的是这个水弹幕，胖布要连线了，要吐槽了是吧
2: ？胖布要吐槽了吗
3: ？胖布有啥想说
2: 的？快憋不住了！风扇，从你开始聊阿比茶帮，听众从
4: 三百五掉到现在一百八
3: 。
4: 天哪！
2: 天哪，<对>是吓人因为阿比查邦就是很小众啊，小众、嗯、小众，小众
4: 我听完了<早>
2: 依然不知道他有什么好，真的很不错，<笑>我太喜欢他了。真
0: 的是胖布跟风扇的灵魂永远不能对
3: 话，强行克制自己
2: 。你知道那个阿比查邦的阿比茶的新阿比茶帮的新片是迪尔达斯温顿主演的哟，应该上是上、啊、上一部不也是吗？ Oh, <笑>哪个不是那个之前那个是他只演过一些什么小片段，但是有一部是他们是在哥伦比亚还是在哪个地方， okay, 委内瑞拉，我先不记得，嗯、拍了一部
1: 。嗯嗯、哥伦比亚好像是
2: 。对对对，嗯、期待，<是>我超期待。就是那部片
4: 子也能让你更理解艾比查邦这个
2: 人吗？<好的><笑>就是我我之前看过，我还看过那个。<笑>我,
4: 那我为什么要了解这个人
2: ？<笑>我还看过那个。哥伦，他是他在哥伦比亚拍的那个什么，拍的那个选景的那个画面，哇，就跟他原来的电影一脉相承，知道吗？就
0: 是，嗯，就反正大家无法理解你，大家开
1: 你开心就好，真的
0: 。那个奥
2: 斯卡不是也喜欢阿米叉帮吗？就是他他不在，帮不了你，帮帮
1: 不了。对，他有，他挺喜欢的。对，嗯。
2: 嗯，当时，当时，当时奥斯呃，当时那个阿比查邦来上海的时候，我跟我跟奥斯卡两个人就在现场，看见他，哦，膜拜男神，就是很激动。当时
4: ，王双，你能描述一下当时你在旁边的心情吗？
1: <笑>就是围观，就是
2: 叫什么热
4: 心
1: 粉丝，嗯，就什么围追堵截，什么偶像这种场景嘛，嗯，是的嗯冷眼旁观嘛，还能怎么办？<笑>反正不、嗯、不懂他们的世界。哎
3: 、嗯，胖布，
0: 你你你除了这个第一部就是吐槽之外，<笑>其他的你听下来，这内心还有什么精彩？别的别的我
4: 还是很接受的，我觉得点的还挺好的呀。哦、哇，<对>谢谢。
0: 风扇说《少年时代》的时候有没有感动到？
4: 少年时代是他说的，我唯二看过而且喜欢的，唯二看过你另外一个
3: 看过的是胖布，
2: 真的，我发现我跟胖布两个人的观影的口味真的是无法无法什么打成共我还看过
4: 《燃烧》啊，《燃烧》我也喜欢，《燃烧》。唯二看过《最乡民谣》算看了半部
2: 吧。哇，这个片子居然只看了半部，没有看下去？哪个？
4: 没有没有不是没有看下去，那会儿有事离开，然后《最乡民谣》。但是前半部分我觉得还是不错的。啊，波米叔叔我，我我曾经在听了阿比茶帮的这个名字之后去看了半个小时。<笑>然后,后我现在真的很想跟你们。是靠手机游戏撑下来的，就是
2: 。<笑>哎，我我可以在这儿。哎，我忍不住，我忍不住剧透了。呃，等到时候遇到那个年代的时候，我还要再推一部波米叔叔的片子，叫《正午显影》，是他的处女作。这部片子太牛逼了。Okay, 这个片子是他故事性特别强的一部片子，你,那个、你们去看一,一定要看，超牛逼！这个片子 ，OK OK。正午正午邪真的吗？我不信对。当时好像他们那个哪儿，<笑><对>而且他们那个什么，他们那个呃 C C C C 出了出了碟的这个啊， uh. 然后就就当时出碟的时候还跟他说过，我我们这个片子要不要修复？然后阿比查邦说这个片子不要修复，你就用那种比较粗粗颗粒的那种画质呈现出来，效果会更好。就他有他自己的一套理解，你知道吗？就特别牛逼。嗯
0: ，
2: 好的，好的，
0: 好的。就是风扇这个片单里面喜欢的好几个导演都应该建立教派啊！这个什么泰伦斯·马利克，那什么泰伦斯·马利克、阿比查邦，这都该建教、啊
3: 。
2: 合一
3: ，泰伦斯
2: ·就是外人无法理解你们在干什么。对
0: ，然后风扇就就信教的这种
3: 。对，是有这种感
4: 觉，就上头了。拉倒、啊、说风扇，再说一片影片名。是什么影片名？波米叔叔的前世今生，是
2: 这个吗？或者他现在在豆瓣的名字叫能召唤前世的波米叔叔，他的豆瓣的名字。对，
0: 这个我们到时候会把风扇片单写到节目简介里
2: 。对对对，是的。
4: 嗯，对，今天主要是为了给大家发福利，就先没有没有发这个片单。对，是
0: 的。然后风扇啊，你
4: 说他说是啊推荐的，他说是风扇推另一部是叫
2: 正午显影。正午就是正在的正，你打出来，你打出来，我打出来
0: ，怎么这么费劲呢
3: ？正
1: ，华正字的正，午中午的午，显影嘛，就是那个摄摄影术语嘛，对吧
2: ？风
4: 扇，你打字是一指，这感冒为什么这么慢
2: ？一
0: 阳指。
2: <笑>一个一个指头一个指头的按，正午邪影这片子，我当时是看完波米叔叔之后，我就紧接着看了这部，然后我就觉得我的妈呀，然后就一下在我心中封神了
0: 。哎，风扇，风神我问你哦、啊，行<吧>我问你啊，如果如果我只选择一部看的话，你你你推荐我看哪一部？我
2: 啊，只看一部、啊、个人
0: 个人个人像一点
2: 。只看一部，我觉得你应该会喜欢那个什么，那个在世界的角落。
0: 我说这正午显影跟不明、哦、叔叔
2: ，我觉得那应该是正午显影。<Okay. S 2> 我觉得正午显影你可能你可能可以接受，
3: <笑>可能 ，OK，OK，、okay. <笑> <Okay. S 2> 可能能接受。反正所有因为他在正午显影里面
2: 做了一个实验，然后这个实验我觉得特别有意思，就是什么？就是他给你开启了一个故事头，然后然后找不同，他沿着一条河往下走，然后就是找不同的人采访，让他把这个故事给接下去。
4: 啊， oh, 好的，所以就很有
2: 意思，<的>特别有意思啊。所以、oh, so、大导演拍的故事接龙，<笑>对，大导演拍的故事接龙，然后就接的特别有意思，而且能能最后接出他泰、oh. 泰国历史的一些一些底层的东西。OK，
1: 好，嗯、你是有多了解泰国历史啊
2: ？我一点都不了解，<笑>但是我非常了解阿伟茶房在干什么。<笑> OK， 就
0: 是我，我还我,我还是觉得没有聊透。我觉得没有聊透，就是风扇跟阿米茶帮到底产生了怎样这个灵魂的共振
2: ？哇，你知道他当时还来做了一个讲座，他做讲座不是呃做那个什么，就是讲那个布米叔夫那个幕后幕后，他做了一个小短片，就是当时这个影片还没拍的时候一个测试片，然后就是写给制部。布米叔叔的一封信嘛，当时我们不是录那个诗节目的时候，我就录了这段嘛。对，我回头可以把链接发给你们，你们去看那个场景。当时他在那个讲座的时候放这个影片的时候，放这个小短片的时候，我就颅内高潮了。<笑>我觉得哇，拍的太好了，就是那个风吹着那个树在呼呼作响的时候，我就颅内高潮了
1: 。啊，你也在那个那个,那个影像展我也去了，我也看了那段没。对，当时
2: 当时王思瑶坐在我坐在我后面，你知道吗？<笑>
1: 我没啥
4: 感觉，啊，然后王思王思毫内心没有任何波澜。我在了
1: 解泰国历史和泰
3: 国风扇，
4: 风扇。泰国一个。说实在话，就是在你开始聊阿比茶邦以前，不管是我在字幕里，还是两位主播都在捧着你聊。对。然后从你提起阿阿邦，我在下面扯后腿，王
2: 思王线上扯后腿，女主播也在扯后腿，大家
3: 。真是接不上啊。
2: 对对，接不上，因为它太小众了，确实太小众
4: 。哎，风扇，大家如果有人听了风扇的蛊惑，去看了正午显影，你们看完之后可以再看一遍，有个片子叫《正午》，啊，保证看完贼拉舒坦。正
3: 午好看啊，美国西部片，多爽呀！大家西边冲一下
4: ，都一样。那就别冲一下，冲一下，要不然心中有郁
3: 结。笑死了，所以风扇，你有没
1: 有看过一二年有部片叫《柳暗花明》？一个阿根廷还那南美的导演拍的，哎、啊，我哎，说到这个有点阿比查邦的
2: 影哦，是吧？我可以去看一下。嗯、但是我觉得没
0: 有人能够代替阿比查邦在风扇心中的地位
1: 。啊、嗯，不，有有,有点像的南南美的《柳暗花明》那个导演就是美神秘主义，南美神秘主义
4: 。可以啊，对，我好像知道这哥们儿叫，今年是不是还有、嗯、去年有个叫《知寒却境》。
1: 寒枝雀静，不不不不，那不是他是,、啊、是吧？寒雀静
4: 不
2: 是那个。可以啊，哦、我去看一下，那个、我去了解一下那个片啥样的。所以，风扇
0: 风扇跟阿比查邦灵魂共振的点是什么呢
2: ？就是就是他的影像风格，我看了就觉得特别舒服。就是好多人可能看了二十分钟睡着了，我可以瞪着眼睛一溜看完，我还觉得很爽。<笑>那
0: 他的影像风格更厉害，你更喜欢还是塔可夫斯基的影像风格更牛？
2: 他，我觉得他我更喜欢一点。他我更喜欢你。查克福斯蒂我也很喜欢。他两个人不一样的，就是他会有一种，就什么，就他营造的是那种，比如说郁郁葱葱的，然后背后永远有那种鸟叫，然后然后他那个树永远是风吹着在沙沙的作响，然后然后泰国人在那讲着英呃优温柔的泰语，然后坐在亭子下面乘凉，在那闲聊的时候，就觉得这种感觉实在是太美好了。嗯、我觉得下辈子我应该。应该出生在泰国，然后就觉得哦呵呵，就觉得特别
4: 讲着温柔的泰语，<笑>对，讲着温柔的泰语
3: 。<笑><笑>哦不
2: ，你够了。哦<笑>，不好意思，还有一段，听到阿比茶邦这个名字就像陈后腿。<笑>真的，阿比茶邦电影里面的那些人讲泰语都讲得很温柔。哦、我还有一段，还有一段是我忘了是哪部片的了，好像是那个，嗯、呃
3: ，是那个。嗯
2: 最新的那一部，<笑>那个片子叫什么？嗯，木木的那个片子叫什么来着
0: ？哦，《盗梦盗什么墓园吧》？梦幻木。对，《幻梦墓园》。幻梦墓园。
2: 梦墓园我印象中是《幻梦墓园》墓园里面有一段是当时他的御用女主角，就是那个腿一个长一个短的那个瘸的那个，他的那个女主角当时是在一个在一个小呃河边上的一个小庙里头，然后突然有两个两个女人坐在下面陪他聊天。就聊着聊着聊着，他发现这两个女的就是他之前供奉了两个神明下来找他聊天了，然后就会有这种画面，你知道吧？就你你就觉得哇，要是活在这样的世界里，真的好奇妙啊！就是他会给你营造一种他自己的一个语境，然后这个语境里面就是这个世界是丰富多彩的，人死后是、嗯、是是可以有多种可能的，然后这个世界里面的所有事物都是温柔的
1: ，就是。s
2: 不
4: 好意思，我可能对这个人现在有偏见，我,我可能对他有偏见，<笑>我我听你说也没有什么感知。柳暗花
3: 明，对、嗯
0: 、我问这么个问题，仅仅,仅,仅唯一的目标就是我想这个对吧？更窥探一下风扇的内心，嗯、对对对我感觉我已经要把他挖透了
2: ，嗯、就是这个样子、啊。我觉得他在挖透
1: 阿比查风之前，挖不出风扇没<对>没有透，我
2: 看。我看蔡明亮和看那个塔可夫，就是这种诗电影会很，我很喜欢这种东西。嗯，就是啊啊，呃，蔡明亮和那个塔可夫斯基我也很喜欢。比如说那个《潜行者》里头有一段，是那个大秃头，那个整个一个镜头就对着他那个秃头，然后他们当时坐在一个轨道上面，然后背景音是发着轰隆轰隆轰隆的声音，然后然后他那个远处是一堆雾茫茫的一片。嗯然后他就侧低着他的那个大秃头，然后你就会觉得我、哦、操，这简直就是世界上最美的秃头然肉！说老塔就是老塔就特别牛逼，他就把那个画面拍的太美了，就是你整个人都醉了，嗯、你知道吗？这是嗯，对
3: ，get get 了，
2: 对，嗯、然后可能还有一点 ，get 什,什么了？快告
4: 诉我，<笑>我什么都没有 get。还有、哦
2: 、我还可以再<笑>再
4: 说一个有。所以你永远走不
0: 进风扇的内心
2: 。对，我还可以说一个。去、嗯、那儿干嘛呀？我。<笑>哦、哎，我就是吧，就是吧。我还可以说一个，他们之间有共性，就是当呃阿比查邦电影里面的角色在说着呃独白泰语独白的时候，给我的那种特别美好的感受，就像是塔可夫斯基的电影里面在读着俄罗斯语的诗，以及呃蔡明亮的电影里面突然想起了民国的音乐那种感觉是一样的，你就会觉得瞬间很美好，就是嗯。你
0: 看，放。胖胖木，你这个对你，你你看电影，你是追求一种普世的价值；风扇看电影是追求一种灵魂的共振
2: 。就是灵魂的共振。如
0: 果电影是一种音乐的话，那么打动胖木的，一一定是那种就是能够穿墙的、强有力的一交响曲啊，然后又又高又宏大。那么打动风扇的，就是那一根细细的琴弦。
2: 我我最近很迷的一首钢琴曲，我可以分享给，我可以我可以分享给大家叫
1: 这个总结能力实在太到位了，太
2: 强了
1: ，太强了，太强了。<笑>我强行总结，胖木
2: 胖木，我推荐一首我最近特别迷的一个钢琴曲给你，看你听了有感觉没？呃，啊、我很喜欢钢琴曲啊，德德彪西的亚麻色，你,<麻>你那个亚麻色头发的少女。哦
4: 对对对，亚麻色头发的少女可以啊，那个你喜欢听吗？哦哦，德彪是我喜欢啊，德彪是 OK 的，是的。两个人开始
2: ，对，
4: 开始。我们终于救主播情了
2: ，我们终于有共共同喜欢的东西了。就
4: 是你，你就女主女主播说那个单弦就是这种吗？对对对，不是不
3: 是这个，这肯定不是最
0: 能挑动风扇心弦的一个一个存在，嗯。他挑动的那单弦儿，真挑动不着你啊，胖波，没办法。对
4: 我可敏感了，我这种爱哭的，我听杰克林的眼泪都爱哭。行了，不要。杰克林的眼泪，我听一回哭一回，真的
0: 。觉得你们不管怎样，你们还是可以好好相处的
2: 啊。嗯，行吧，哇，刚才安安娜说，我们就是安娜他们说，他们学校有正午邪影的碟。赶紧看，嗯、少说两句吧，嗯、
1: 人越来越少了啊！对对对，<笑>真的
2: ，少说两句。我
3: 看
1: 着那个数字在往下蹦。哎哎
0: 哎、<笑>这个，对这个，嗯、到时候看看吧，能不能剪剪出一些我们这个精华，可以放到这节目里当做彩蛋。<笑>对对，是的。好的好的，好的<是>嗯、行。那那今天
3: 先这样，
0: 对直播就这样了。然后感谢大家的这个收听，对，
3: 马姐
2: 大家现在都是真
1: 粉了啊，真的是不容易了，不容易，
2: 对各位真粉给我们送荔枝。
0: 对，可以再再检测一下，看真粉是被你聊走了还是啊？马岛还在，<笑>看前马导,马,导
2: 马导今天都没有给你刷脸<笑>，大家大家今天真的是太不容易了。<笑>对对对，听听我呃放呃放了一个特别分裂的片单
0: ，大家能能能说放了一
2: 个放了一个特别分裂。挺有自知之明的，我我这边个人的礼物全都是我唱歌的时候刷出来的，嗯、对
3: 对对对对
0: 。然后这些刷礼物的都回头私信，礼物能撤回吗？
4: 你把你把我那个还给我。嗯，聊完哈，那我的鼻沟我,<完>我不要你
0: 这单选。
4: ”聊完这个片单之,<笑>之后
2: ，胖布就我们俩主播群就断了
3: 。没<笑>有<笑><对>没有，呃，
1: 应该这个叫呃，风扇的脱粉片单
2: ，哈哈哈！<笑>对谢谢阿浪、嗯，真的是托粉片
0: 了。好的，那谢谢<笑>谢谢大家，我们今天直播就到这里了，拜拜，嗯、谢谢大家
3: ，好<的>拜拜。拜拜拜拜